0: Всем привет. Меня зовут Куанг. Меня зовут Василий. А сегодня у нас интересный гость. Его зовут Александр Лапутин. Он имеет большой опыт работы в инвестиционном банкинге. 11 лет банк открытия На текущий момент он занимается консультациями и венчурными инвестициями. В общем, Александр, приветствуем тебя. Приветствую. Я думаю, более детально и интересно ты сам представишь себя передаю тебе слово. Окей.
1: Да, спасибо, ребят. Спасибо, что пригласили. Послушал тизер этого подкаста. Идея, на самом деле, очень очень сильно понравилась. Даже действительно обсуждать там текущие новости можно, точнее, есть уже миллион всяких разных интересных и не очень мест, да, вот поговорить там по существу. Вот это, наверное, самое важное. Ну, что касается моего опыта работы, в 2003 году пришел на фондовый рынок Открыл свой первый брокерский счет Тогда еще работал не в индустрии совсем К 2007 году стал понять, что финансовые рынки В принципе, достаточно интересные И надо уже, наверное, следовать хорошему выражению да Хорошо, когда работает высокооплачиваемое хобби Вот вроде как, слава богу, получилось И после этого 11 лет и один день, если быть точным Поработал в открытии, в открытии Еще в брокерский дом открытие Тогда был, вот сейчас это открытие брокер И занимался там, по сути, развитием Инвестиционных продуктов и сервисов для частных клиентов это вот, собственно, частные клиенты это вот все мои физики, которые, собственно, деньги куда-то вкладываем. И, по сути, если не депозит, вот все остальные продукты мы старались покрыть. Ну, после этого, получается, был небольшой такой перерыв в год. Потом я год проработал у своего знакомого вообще в интернет-СМИ. Вот, и был небольшой опыт работы еще в Альфа-банке, тоже, по развитию инвестиционных продуктов сервисов тоже для частных клиентов. Ну, то есть, если самри, такой вот продуктовик. Инвестиционный профиль, как я говорю, оппортунист. То есть, в принципе, ну если ты понимаешь что-то, неважно, что это, то есть там, золото, пшеница, не знаю, там, опционы, волатильность, вот этого. Да? Вот, наверное, вкратце так. Да, и, собственно, работали со всеми, то есть делали продукты для всех сегментов клиентов, то есть, начиная от условно самых низких чеков, то есть ребята, там, у которых есть, не знаю, там 5, 10, 15, 20 тысяч рублей для начала, что называется, заканчивая. Прайватами, это ну, примерно те же самые цифры, только в долларах.
2: Слушай, очень интересно, ты сразу затронул тему вот разных чеков. Расскажи, пожалуйста, как устроен рынок для частных клиентов, в которых есть разные чеки, какие инструменты им доступны, то есть понятно, что там 10-15 тысяч рублей, скорее всего, какой-то депозит, но вот по силе, ну, по уровню возрастания чеков, как вообще происходит эта
1: картина у небывалителей? Здесь, скорее, я бы пошел от тех потребностей, которые есть у этих клиентов, они разные, не факт, что всегда осознанные, но разные. Сейчас больше всего говорят, конечно, там про вот эти Робин гуды Тиньковы и так далее, это как раз вот низкие чеки. И в чем там смысл или в чем там какое-то вот основные потребности клиентов? А, как правило, клиенты не профессиональные, не квалифицированные. Да? То есть одна из потребностей ⁇ попробовать. А что попробовать? Ну, не знаю, говорят, что можно заработать. Интересно, круто. Опять же, там, я купил акцию Газпрома, все теперь акционер Газпрома и так далее. И так далее. Газпром, Apple, там, неважно. То есть, попробовать. Второе. Чем меньше у тебя денег, тем меньше ты боишься их потерять. Да, то есть, когда ты приносишь там, на рынок тысячу рублей или когда ты на, на рынок приносишь там, миллиард рублей, то просто риски у тебя совершенно разные. А, ну, стоимость э, или значимость потери разная. Окей, там если миллиард рублей – это полпроцента твоих активов, наверное, это не так, да, но такой случается достаточно редко. Поэтому степень агрессии, агрессивности – толерантности к риску у маленьких клиентов, она катастрофически выше, чем у больших. Поэтому, как правило, вот такие вот... Это аналог такого казино недавно. Недаром вот в пандемию там ребята в Штатах, которые занимались букмекерством, да, там был какой-то знаменитый блогер, который про ставки, про ставки, про беттинг, и дальше он переметнулся на, значит, фондовый рынок, прилюдно там инвестировал сколько-то... Да и Да, да, да да то миллионами долларов сколько-то, миллион или там полтора просадил и так далее, но... Короче, ребята запасались попкорном и следили за этим фаном. Позавчера
2: э, твит он сделал, что 700 тысяч слил как раз вот на шорт-квизах GameStop,
1: AMC и все остальное. Да. Да? Ну, Казино. Бывает. Вот. Поэтому вот одна из характеристик – это, конечно, высокая толерантность к риску. Это высокая потребность, высокие, наверное, таргеты по доходности. Ну, в том плане, что если на миллиард рублей заработать свои там не 3% на депозите, а 5, это хорошо. Да, а на там, 20 тысяч рублей заработать 5% годовых, окей, 15% годовых, сколько это в рублях в год? Примерно 0. Да, окей, там 3 стакана пива. Поэтому ну, просто неинтересно. Ну, то есть а вот соблюдать вот эти все правила и так далее, для того, чтобы доходность была в целых в два раза там, выше депозита и так далее это вообще не тема для маленьких инвесторов. Вот, поэтому здесь, вот, да, риски достаточно большие. Плюс, безусловно, есть такой фактор, который, как доступность некоторых продуктов для клиентов. Вот если мы. Мы говорили, например, лет 5-6 назад, вот еврооблигации торговались лотами либо 100, либо 200 тысяч долларов. Да, и как бы сплетануть, разбить – это была проблема. Вот сейчас вроде как уже среди розничных брокеров, ну, как бы не по понятиям, если ты не можешь дать тысячу долларов. Тысячу долларов – это просто номинал одной бумаги. Да, то есть формально… Дробное количество акций теоретически может быть, но пока еще по 10-20 долларов их никто не продает. Да? Вот.
0: Погоди, а, допустим, Робин Гуд позволяет своим клиентам купить облигации М- меньше, чем 1000 долларов?
1: Лот. Вот я не знаю, сплитуют они или нет. То есть, получается, там есть номинал облигации, вот одна ценная бумага – это 1000 долларов. Да. И лоты были. Минимум 100, либо минимум 200, в зависимости от выпуска. То есть, до юра лот – это просто какое-то заранее заданное количество бумаг, а вот 1000 – это уже одна бумага. То есть, либо ты позволяешь клиенту купить 0,5 или 0,01 бумаги, да, что опять же теоретически возможно, например, там паевые фонды у нас, uh-huh. да, ты покупаешь его uh-huh. на 100 рублей, у тебя дают там 2,53 пая. Окей, никто от этого как бы не умер. Но вот еще раз говорю, я не видел.
2: А, скорее всего, это связано с ликвидностью, да? То есть если
1: даешь. Да, 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 и ликвидность в том числе. Что касается доступности бумаг, опять же, есть структурные продукты. Вот сейчас с принятием нового закона в 2018 году, 18-й, по-моему, вот уже наши банки начали делать структурные продукты в российской юрисдикции тоже номинал 1000 рублей, и вроде как это стало доступно, да. Но опять же, там риск-профиль совершенно не агрессивный, поэтому это вот среди прям сегмент среди низких чеков популярностью не пользуется.
2: Саша, можно вот? спросить тебя вот искренне, вот как ты думаешь, вот те люди, которые покупают структурные продукты, кто из них вот реально понимает, из чего он состоит, какие там есть риски, максимальная просадка, в это ДТП?
1: Давай так, это все понимают те, кто их продает. Угу. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. это раз это, ну, это я тебе говорю как человек, который, собственно, основал структурные продукты в открытии брокер да? То есть ты тот самый создатель структурных продуктов Ну, давай так, я, мы мало, мало что придумали самостоятельно, но вот в открытии как бы, делали это мы В 2012 году мы продали первый структурный продукт И здесь, на самом деле... Я скорее думаю, что, то ли Ломоносов говорил, то ли еще кто, то ли Менделеев, что достаточно мало вредных субстанций, есть вредные концентрации. Вот. И все-таки, что гость надо взбивать молотком. Да? И вот для каждого продукта есть свое, свое применение, или там, для каждого клиента, для каждой потребности есть свой продукт. Чем структурные продукты хороши? И на самом деле, когда мы говорим про структурные продукты, зачастую мы говорим про продукты авто, типа автоколл, да, у которых вроде как более-менее такая нормальная доходность, но там есть риск. Если бумага там, падает ниже, чем X процентов, то ты получаешь убыток по худшей бумаге из там, 3-4 и так далее. Да? Вот. На самом деле структурных продуктов ферическое множество, в том числе защиты капитала. Да? И основной прикол структурного продукта, ну, если не брать там, самые такие элементарные, что если ты частный инвестор, частный клиент и не обладаешь каким-то опытом, ты не сделаешь просто никак. То есть ты вот такой, там есть такое понятие, профиль продукта или формула выплаты, ты не соберешь, значит, совокупность каких-то инструментов, которые обеспечат тебе такой профиль выплаты. Максим, что ты можешь сделать? Это вот делали разные компании, когда к нам клиенты приходили, говорят, а вот в этой компании вот там вот такие структурные продукты. Говорят, ребят, они вам кладут на счет отдельно облигацию и отдельно опцион совокупно формально это структурный продукт защиты капитал, от этой ты все нормально рассчитано но у вас срок действия опциона и срок экспирации даже срок экспирации опциона и срок погашения облигаций не совпадают то есть вы понимаете что вы получаете два не связанных между собой продукта а если копнуть еще глубже у них финансовый результат не сольдируется то есть если у тебя здесь будет плюс а здесь будет минус ты с минуса не заплатишь ничего а с плюса заплатишь полностью это действительно продукт который ты сам не сделаешь точнее профиль или формула выплат который не сделаешь Дальше уже вопрос. Если ты хочешь действительно capital protection, да, ты понимаешь, что у тебя будет достаточно низкий потенциальный доход и так далее, так далее, но ты можешь спать спокойно. Если у тебя более-менее нормальный имитент, То есть компания, которая это выпустила, ты понимаешь, что она там на горизонте действия этого продукта не упадет, да, не обанкротится. Вот, ты действительно можешь спать спокойно. Дальше, окей, если это твое, значит вперед. И на самом деле, вот так мы действительно совершенно искренне, я до сих пор в это верю, что из депозита в инвестиции есть два первых шага это облигация или структурный продукт защиты капитала. Структурный продукт защиты капитала, в принципе, ну, то есть, ты там не потеряешь, но опять же, кредитный риск, еще, если не брать, там, не знаю, какую-нибудь. Ненадежного имитента. А облигация, если это тоже надежный имитент, ты, в принципе, тоже там не потеряешь, ты там гарантированно заработаешь, но чуть-чуть. В структурный продукт ты можешь не заработать, но потенциально заработать можешь больше. И там, и там безопасно. Да? Поэтому вот есть структурный продукт, который можно применять. Еще один кейс крупный клиент. В Private Bank, когда очень интересный, вот, кстати, пример. Не так часто его вспоминаю, но все-таки покупал структурные продукты, причем выпусков было достаточно много, то есть ребята предлагали, а вот сейчас есть такой, сейчас есть такой, сейчас есть такой, он заходил практически во все. Клиент был крупный достаточно, то есть у него там по 50, по 100 тысяч долларов он заходил в каждый продукт. Соответственно, это были все автокалы, практически все автокалы, и ну как по статистике в автокалах, там, не знаю, сколько, 10, 20, сколько-то процентов их. Собственно, получали убыток, и убытки были там. А расскажи, пожалуйста, автоколы связаны с опционами или как-то? Ну, автокол – это продукт... На самом деле, вот вот все большинство купонных продуктов, которые сейчас предлагают, где-то фениксами называются, да? Это автокол. То есть, его суть какая? У тебя есть четыре актива одновременно, да? Ты получаешь какой-то купон фиксированный, там, X процентов годовых. Как правило, это выглядит, ну, что-то типа, вот если сейчас нормальный автокол тебе дает, например, 6 долларов, 7 долларов. Ну, то есть, прям сильно-сильно выше депозит или... Процентов, да? Процентов 6-7. годовых mm-hmm. в долларах. Что у тебя получается? Там есть такая штука, которая называется защитный порог. Она обычно, типа, там, минус 30 процентов от цены входа. Вот если продукт закрывается, и какая-то из четырех акций ниже, чем защитный порог то ты получаешь убыток, равный худшей акции. То есть, худшие акции упала тебе, например, там, на 60%, вот ты получаешь минус 60%. По всему портфелю. Ну, по всему продукту. Продукты. Да, ты купил там на 100 долларов или насколько. сколько. Вот. А, а почему автокол? Он называется, потому что у него обычно есть так называемый барьер отзыва. То есть, если все бумаги на дату наблюдения, они обычно квартальные или полугодовые, когда купон платится, они выше, чем, например, плюс 10 от начальной цены, тебе выплачивается купон и продукт автоматически закрывается. То есть, с одной стороны ты получил свою доходность, с другой стороны как бы вот тебе вернули деньги назад, но ну, есть, собственно, можешь, можешь, дальше вкладываться. Прикольно, интересно, но рисково. Вот этот, собственно, клиент, он собрал все вот эти влеты, и причем в автоколах не бывает влетов по 5%. То есть, там как правило защитный барьер там минус 30 то есть если у тебя убыток у тебя минус 30 и больше да? вот и там было и 30 и 50 там и так далее да опять же чем более рисковый продукт тем больше он дает доходность да и ну соответственно он а хочешь автоколл там, с 15, или там, ребята, сделайте мне автокол с 15% годовых в долларах. Ну, ты понимаешь, что там будет полный трешак, как бы, ну, вообще. Нормально, зато 15 годовых. И он постоянно на нас матерился, что, типа, ребята, блин, сколько можно? Я вот здесь с вами попал, здесь с вами попал, здесь с вами попал. Я уже, знаешь, грешным делом так думаю, блин, может, действительно мы такие гады, там, ничего вообще нет, не понимаем. Мы взяли портфель клиента. За какой-то год, за мы считали. В результате он действительно там в большом количестве выпусков поучаствовал, практически все вот эти влеты собрал, но на круг с учетом этих убытков и так далее у него было где-то 8, сколько-то в баксах вот мы его пригласили и говорит смотри ты в принципе как бы твоя задача там из твоих я не знаю там 3 5 10 миллионов долларов ты не хочешь сделать что завтра да? Вот, поэтому более менее вот смотри, вот мы там проанализировали, у тебя получилось там 8% с лишним в долларах доходность. Нормально? Такой, блин, говорит, ну, не может такого быть. Я говорю, как не может быть? Ну вот, вот, пожалуйста, да? А как обычно человек воспринимает, как бы, ну, там, не знаю, автокол есть по 15%, по 10 там, годов, годовых дает, исполнился. Ну, нормально, мы не помним. А что, минус там один какой-нибудь, минус 40. А, блин, все плохо, там, выгада и так далее. А если все взять вместе, то вот эта вот штука, которая называется диверсификацией, она усредняет эти риски, и в результате достаточно агрессивный конкретный продукт, да, действительно агрессивный, при не некатастрофическом рынке, то есть мы не попадали под 2008 год и так далее, и при нормальной статистике он по портфельту дает нормальную тему. И вот об этом, к сожалению, мало кто думает. Вот твой рассказ мне напоминает, скажем, теорию
0: венчурного инвестирования, что бессмысленно инвестировать в один-два стартапа и ждать оттуда иксов. Надо инвестировать минимум в десять.
1: Spray and pray. Ну, Да, да.
0: И я полагаю, что у твоего клиента все продукты в основном были структурные, да?
1: Да, вот сейчас я рассказывал, это вот исключительно такой портфель, там, портфель автоколов у него был. Прямо он отдельный, он был, прям был на отдельном счете. Да? Понятно, что у него были там другие, это я уже не помню, составил портфель, но мы считали именно вот в этих автоколов. И вот, возвращаясь к вопросу, да, вот структурные продукты, там, хорошо это или плохо. Это хорошо, когда под твою потребность подобрали правильный продукт, и, что самое главное, на правильную долю от капитала, и плохо во всех других случаях. Это правда. Ну, на самом деле, на рынке есть заведомо, э, ну, не тоже заведомо убыточные, а продукты, на которых ты заведомо там, ну, у тебя практически нет шансов заработать, вот, есть. Потому что, ну, есть такая штука, называется там математика и математическая статистика, да, вот, есть у рынка определенный мат ожидания, есть определенная там ставка доходности и так далее, да, и, в принципе, вот... Маржинальность, которая заложена в продукт, ну, без иллюзий, да, банки на продуктах зарабатывают, тем более на структурных. Ты ее можешь либо забрать себе, оставив клиенту нулевой шанс заработать, либо поделиться с клиентом, предоставив ему продукт, который он не может сделать сам. Это да? Вот, к сожалению, там некоторые компании, вот, опять же, когда в открытии был, мы очень много просчитывали, причем наши ребята, которые делали наши продукты, они просчитывали продукты конкурентов. Это вот, словно там один из каких-то, не знаю, 10, 20, 30 и так далее, вот он был заведомо такой, что ну, либо случится чудо, и рынок там сделает X несколько там в течение, не знаю, года, либо ты заработаешь гарантированно меньше депозита, да? А вот, и к сожалению, ну, нормальному смертному это сложно посчитать. Действительно сложно, да? Вот, и это, кстати, когда же меня стукнуло первый раз... Какая глобальная мысль? Наверное, году в 2014 или в 2013, вот после 2008 года, когда все-таки рынок начал, начал восстанавливаться, что достаточно сложные появляются продукты, да и в акциях-то разобраться там не каждый может. да, вот, Появляются уже консультационные сервисы, а, ну, понятно, рынок молодой, поэтому нельзя сказать, что каждый первый... Даже нельзя сказать, что каждый первый консультант чистоплотный. Да, в этом смысле. Не то, не то что квалифицированный. А
0: финсоветник?
1: Ну, если мы говорим сейчас и там 10 лет назад, ну, конечно, это разные вещи. То есть тогда, условно, тогда даже лицензии не было ничего, да? Угу. И понимаешь, какие продукты там периодически делаются на рынке, что какие предложения есть вот от этих, например, там, какой-то компания из Москва-Сити, да? Не в смысле нормальные, которые там сидят, там, ВТБ, по сидят и так далее, а те, которые там сидят два месяца, да, потом заезжают другие. Вот, как страшно жить финансово неграмотным людям. Абсолютно правильно. То есть если ты не понимаешь... Это все равно, что ты приходишь к доктору, там не знаю, задачи которого вытащить из тебя бабло. Ты ничего с ним не сделаешь. Если у тебя нет медицинского образования, он тебе говорит, что у тебя вот это вот это, потому что раз-два надо делать вот это вот это. И какие твои аргументы против? Как бы типа, а я думаю, что нет, ну, молодец, да?
0: А нет медицинского образования и есть деньги, вот это принципиальное условие. Да, ну, есть и также деньги. с финансовым рынком да. нет понимания и есть деньги.
1: Есть деньги. В этом смысле вот основная задача финансовой грамотности, окей, okay, там, вот как это говорят, спланировать свою финансовую стратегию и так далее. Мало кто это делает по-человечески, но хотя бы понятийно, да, окей. Okay. Но есть еще один немаловажный аспект. А финансовая грамотность человека, у которого хоть сколь-нибудь есть деньги, она должна обеспечивать ему еще одну штуку. Он должен отличить полный трешак от неполного. Хотя бы так. Что вот это предложение, ну, полная как бы хрень. Вот, здесь вот точно меня пытаются там обмануть, или такого не бывает. А вот здесь, ну, как бы не знаю точно, хорошо или нет, но, по крайней мере, трешаком не пахнет. Вот это может спасти просто кучу денег. И, к сожалению, вот я говорю, что быть финансово неграмотным не только страшно, но и зачастую просто дорого. Слушай, проведу
2: аналогию. Буквально на прошлой неделе был на мероприятии одного знакомого. Были как раз люди с небольшими деньгами, с небольшим уровнем грамотности обсуждали, презентовали продукты свои. Первое – это апартаменты купить-продать. Второе – это Они правда говорили, что, ребят, это MLM-пирамида, вход недорогой, я положил там 100 тысяч, вытащил 120. Ну, в общем, все знаем, что пирамида, так что затаскиваем и выходим, пока нет. Слушай, а вот на больших чеках такие же как бы схемы есть? Или все-таки там как-то более цивилизованный рынок? Ну, смотри,
1: я могу говорить скорее... Про рынок инвестиционных услуг все-таки, да, ну, безусловно, такой трешатин там в банках, в нормальных брокерских компаниях нет. Ну, нет, просто потому что... Компайенс. Окей, комплайенс, даже вот взять, не знаю, там не, не, не топ-5 брокеров, а взять, например, там топ-20 брокеров, да, чтобы уж совсем так. Ну, просто вот люди, окей, okay, пусть это там, не знаю, 15-й брокер, там 20-й, пусть это не Сбербанк, не ВТБ, а поменьше. Давай так, люди как минимум дорожат лицензии. Ну, то есть, если ты вот сделаешь откровенную такую штуку, тебя просто лицензию как бы убьют, и твой бизнес будет умножен на 0 по определению. Да? Вот. Ну, это раз. Да? Второе. Ну, опять же, такие скорее там, человеческие вещи, может быть, для не знаю, владельцев крупных банков, которые там эмигрировали, это не сильно актуально. Но все-таки финансовый рынок он маленький. Он реально маленький. Если ты, не знаю, сделаешь какую-нибудь глупость там, в одной компании, Пусть даже она там не не упадет. И куда ты дальше пойдешь-то? Опять же, вот вот сегодня до подкаста я сидел, мне ребята пишут, слушай, а знаешь такого-то человека? Я говорю, ну вот, я не знаю, но я знаю, кто с ним работал, и так далее, и так далее. В течение пяти минут ты можешь пробить человека, который ну, имеет опыт в индустрии. Поэтому, ну, ну, нет. Ну вот, еще раз говорю, и лицензия, и просто репутация, и репутация компании, и репутация конкретных людей, ну, это слишком дорого. Ну, не заработаешь ты столько, чтобы вот разом... Вот. А что касается крупных чеков, ну, все-таки ребята, которые, ну, давай там, не знаю, даже 100 тысяч долларов плюс, ну, за ними бегают, в принципе, все инвестиционные компании – причем бегают не просто там контекстной рекламой, а бегают, в смысле, прям людьми то есть, прям телефонами, прям приходите на встречу и так далее. Даже бесплатно взять, и, типа, не знаю, мне одна компания предложила такое-то предложение, да, и не знаю, я позвонил в другую компанию. Просто у человека, который хочет меня в клиент, спросил: а вот это нормально, и я получу нормальный ответ. Да, поэтому, ну, нет. Вот. Есть, опять же, вот эти вот компании, сейчас их меньше, конечно, компании с Москва-Сити, которые там говорят: мы вам сделаем там, депозит по 12% путем договора, займа и так далее. И так далее, да? Но здесь, скорее уже, это не индустрия, это уже там, условно мошенничество, которое ну, либо человек прям совсем какой-то не фильтрует, что называется, предложение. Да? Ну, давай так, среди богатых людей ну, глупых-то мало, поэтому не знаю. не Немасштабно, по крайней мере. Ну, это приятно знать.
0: У меня вопрос, вот ты сказался, что если есть сотка, да, и выше за таким клиентом бегают, а что ему могут предложить здесь, только российский рынок?
1: Нет, уже очень давно стандартным, абсолютным стал это, это Россия, это Штаты, NASDAQ, NAS, NICE, вот бумаги, это евробанды, там, безусловно, это UTC, здесь не привязаны к площадке, вот, ну, профессиональные брокеры, вот, если банки не сильно дают выход на Лондон, то брокеры дают выход на Лондон. И плюс сейчас вот Санкт-Петербургская биржа, она, собственно, на чем и поднялась, вот молодцы ребята, они сделали, просто листинговали в России иностранные бумаги, поэтому ты можешь купить иностранную бумагу на российской бирже. Формально от чего это спасает? Для того, чтобы тебе купить, не знаю, тот же самый Apple до того, как биржа его листинговала на NASDAQ, тебе нужно было статус квалифицированного инвестора, да? Там 6 миллионов рублей или там какой-то опыт и так далее. Ты, например, там, не знаю, у тебя депозит закончился, миллион рублей, ты просто не мог, потому что законодательно нельзя. Сейчас это можно. Пожалуйста, идешь, покупаешь какой, без проблем. Вот, поэтому там бумаги России, Лондон, Евробанды Нью-Йорк, ну, штаты да, это вот уже must-have, которые, но ну, я не знаю, где этого нет. Вот, практически, ну, может быть,
0: а вот interactive brokers разве тоже требует статус квалифицированного инвестора?
1: Нет, статус квалифицированного инвестора это. российская ت... тема. Да, это требование российского ЦБ. Да-да-да, на территории России. Ну, Interactive Brokers на территории России лицензионная деятельность не ведет. Uh-huh. Поэтому, кстати, и приложение убралось. Кстати, Interactive. У нас, кстати,
2: требования, насколько я знаю, квал-инвестора довольно-таки такие снисходительные. да, Потому что вот у меня знакомый живет в под, под UK. Когда открывал Interactive, он сказал, что если хотите etf к американски покупать, надо 500 тысяч иметь.
0: На, на счете?
2: На счете уже, по-моему, приинвестированными и какой-то опыт даже иметь. То есть у нас еще так...
1: Нет, у нас очень-очень-очень прям лояльно. лояльно в этом смысле, да.
2: Было бы интересно посмотреть, скажем
0: так, палитру стран Interactive Brokers, откуда основные инвесторы. Слушай, а
1: возвращаясь
2: к структурным продуктам, вы чувствуете давление вот обычных там etf ну, то есть, как рынок в Америке, деньги уходят из хедж-фондов, люди просто говорят, давайте я просто куплю биржевой ETF, который там подходит под моим предпочтением, типа там зеленая компания, EV-компания, какой-нибудь там космические отрасль. В России будет такая тенденция?
1: Ну, по моему убеждению, будет. Более того, она уже есть. Аналогия значит, и ну, американских etf это российские биржевые ПИФы, БПИФы, которых запускается уже великое множество. Их, по-моему, я смотрел, было 37, и будет еще там... Это или, мало и, пока 57. Ну, ну, все равно, да, все равно есть из чего выбрать. Ну, давай так, у нас и акции то нормальных, там, не полторы тысячи, да, листингован, это, по-моему, меньше полутора. Поэтому, да, точно будет. Здесь, скорее, не то, что перетока структурных продуктов, это, скорее, просто ликвидность уходит в эти инструменты, и, наверное, справедливо... Потому что непрофессиональному инвестору, я понимаю, там, хочется поиграть во что-то интересное, я не знаю, там, Амазоны, Apple там, или там вообще никому неизвестные какие-то компании, вот, которые там какие-то финансовые блогеры советовали и так далее. Но, по сути, пассивное инвестирование для непрофессионального клиента все-таки правильное с точки зрения наличия рисков и концентрации рисков. То есть, ты покупаешь ETF, ну, банальный S&P 500, у тебя достаточно диверсифицированная структура активов. Да, окей, ты не делаешь ставку на конкретную индустрию, на конкретную отрасль, на конкретную компанию, но, по крайней мере, ты понимаешь, что в целом ты следуешь как бы индексу. И, как говорят, вот индексным фондом можно управлять, в принципе, с помощью спинного мозга, там головной не нужен. Потому что, по сути, что у тебя? У тебя есть развесовка компаний, это, в принципе, максимум, что ты должен делать, а, ты инвестировать новые деньги, которые тебе пришли, и б, ребалансировать портфель, когда структуру индекса меняет. Все. Эта задача решается там одним студентом и Excel. Именно поэтому и издержки там маленькие.
2: Некоторые, вот, насколько я знаю, даже проще делать. Они прям просто спай покупают. Да? Кто-то
1: да, из, из наших так да, делает. И заворачивают его в биржевой пиф. Ну, это совсем уже такое. С одной стороны, вроде как, это это типа, тупо ты ничего не сделал и так далее. А с другой стороны, ты просто взял и перенес ну, неплохой финансовый инструмент, да, ликвидный, надежный, с понятным бенчмарком SP. Ты просто его перенес в российскую юрисдикцию и сделал его легко доступным для клиентов. Для широкого круга. Ну, да, взял... есть, да. Да, да, ты взял какую-то копеечку за это, там, безусловно, да, мы понимаем, что никто бесплатно не работает. Какой-то value есть. Но такие продукты и не представляются как что-то прорывное, которого нет. Нет, ребят, как бы вам нужно было идти туда. Мы делали так, чтобы идти туда не надо было. Все, вперед, пожалуйста. Слушай, а
2: брокерам не интересно, вот как можно больше вот таких вот бэйпифов листинговать? Либо все-таки сложный процесс с точки зрения там законов и т.п.
1: Но биржевые пифы делают управляющие компании... Uh-huh. Вот, именно не брокеры, а управляющей компании. Для управляющей компании, с одной стороны, ну, это такой трейд где. Ну вот если брать, например, не знаю, когда у нас они появились-то, не знаю, 5-7 лет назад. Что такое управляющая компания? Которая в целом, да, это компания, основной вылья, у которой это то, что мы сидим в рынке, наши управляющие хорошо работают с рынком, у нас есть хорошие аналитики, у нас есть куча всего, мы понимаем рынок, разбираемся, и мы, собственно, берем плату за управление, плату за успех ровно за то, что мы тебе заработаем там денег больше. Здесь, по сути, вот с одной стороны биржевые пифы, особенно индексные вещи, у которых так называем вот нет альфы. Альфа – это вот, как раз, это твое превышение бенчмарка. Да? То есть если я зарабатываю там сильно больше, у меня альфа там положительная, да? Это инструменты индексные, которые не претендуют на то, чтобы обогнать индекс. Они претендуют на то, чтобы ему следовать. И с одной стороны, там не за что брать большие комиссии. Ну, не за что, да. Тем более, конкуренция, как бы я возьму там, не знаю, нормальный фонд брал полтора процента, я возьму 0,5%, а там ребята берут 0,1, как бы и все, и да. понеслась. Вот. А с другой стороны, ты не можешь игнорировать тот спрос, то есть те деньги, которые идут в индексные фонды. Поэтому, да, действительно, ты оставляешь стратегии активного управления, то есть, где вот есть там альфа, а не банка, а альфа, в смысле, как греческая буква, да. Вот, ты берешь за них больше денег, но в то же время ты должен удовлетворять тот спрос, который приходит тебе со стороны непрофессиональных инвесторов. Может быть, по количеству денег денежного потока там они сопоставимы да, но количество клиентов не несоизмеримо больше просто на порядке да? поэтому да действительно это индустрия и листингует их на бирже вот значит ну я не знаю там несколько уж кварталов то точно листингуется БПИФов, пифов и но ну, все равно все равно туда народ пойдет и это то тоже самые простые вещи которые вот можно легко объяснить клиенту просто смотря на аналогию с Америкой, например,
2: вот в этом году бум спаков, и сразу появилось там 3-4-5 etf спаков. Еще есть еще даже uh, leverage спаки сразу же пошли. Бум пошел в китайских EV, сразу же 3-4 появилось. То есть по тренду они ходят. Такая тема у нас почему? Малая ликвидность, либо просто... Ну...
1: Кстати, если, если есть leverage ETF на спак, значит, скорее всего, скоро появятся шартовые ETF на спак. Народ будет пытаться и на этом тоже заработать. Но это действительно, это value. То есть это продукт, который, ну, типа... Либо ты будешь бегать, каждый там выбирать из этих спаков, из этих там также фонда IPO, да. Или, ну, при IPO фонда это вообще космос, да? вот. Или ты просто раз, вот сюда даешь, и мы участвуем во всех IPO, как бы автоматически, самостоятельно, там ты об этом не паришься. И все. Вот. А так. Барьеры у нас
2: загонательный ну, высокие для, для вот такого быстрого листинга, или ликвидности просто не хватает. Но...
1: Того не стоит, типа. Вот что касается. Ну, у нас и объема IPO, если исторически смотреть, он достаточно небольшой. Вот. И это вот мое такое предположение, что спаки появились. ну, вот, они, по-моему, еще были там 10 лет назад, типа вот оболочечные компании, какие-то, типа вот Shell Companies или еще что-то я такое слышал. Они были достаточно давно, но сейчас они их количество увеличилось просто в ответ на спрос на быстрый листинг. То есть, как бы, не знаю, там, эти ребята разместились там по по Ерду, эти по 8, эти по 108, да, вот, надо быстро-быстро-быстро. Поэтому, ну, типа, а что у нас есть? О, а у нас есть такая юридическая конструкция. Как бы она есть, она была, и все хорошо. Просто давайте ее сейчас больше использовать. Вот, у нас, я не знаю, такой юридической конструкции. То есть, формально листингованную компанию ты можешь присоединить или слить какой-то другой компании, вот это абсолютно стандартный процесс, нам нужно будет сделать это все по закону, уведомить, собственно, ЦБ, уведомить инвесторов надлежащим образом, и, в принципе, окей. Но я не совсем понимаю, каким образом ты будешь выводить на IPO новую компанию, учитывая, что к листингу насколько я помню, достаточно большие требования. То есть, если брать первый котировальный список, там, по-моему, ты должен быть три года прибыльным и, и так далее, и так далее. У тебя должно быть, по-моему, сколько-то... Ой, позор, я не помню. То ли 2, то ли 4 независимых директора. Ну, как бы борт у тебя должен быть обязательно и так далее, и так далее, и так далее. Это просто, это просто дорого. И вот на мой взгляд... Просто сейчас у нас нет такого большого спроса. И что касается венчурных компаний, ну, давайте по-честному, там все венчуры, которые... Все даже венчурные с российскими корнями, они не на московскую биржу выходят. Хотя есть там рынок инноваций и инвестиций. Это отдельная тема, которая сделана для листинга инновационных компаний в России. Ну, там что-то есть. Там точно что-то есть, я даже не помню, что. Я помню, что я участвовал там, мы участвовали в трех размещениях именно на московской бирже, это было достаточно давно, вот. и с тех пор я, честно, не смотрел просто, что там творится, но основные деньги, конечно, не у нас. Поэтому юридически, наверное, у нас, я подозреваю, что у нас нет такого механизма, вот. и эта тема, знаешь, скорее уже попахивает таким перегревом рынка. Да, я понимаю, что спаки, они все равно зарегулированы, и ты не можешь эти деньги положить в карман и так далее, да, окей. Но все-таки ты покупаешь за какие-то деньги... Пусть даже не за космические, да. Ты покупаешь примерно ничего. Точнее, ты покупаешь абсолютно точно не знаешь что. Единственное, что ты знаешь, кто этим будет управлять. Да? Чисто брендовая история. Ну, То есть да. я покупаю спак, ну, потому что там да. крутой. Да. Вот, наверное, там, если Илон Маск сделает свой спак, я думаю, там, не знаю, ердов 50 соберется за пару дней, да? да. Сейчас, по-моему, самое большое, что-то типа там, 8 что или 4 миллиарда. Ну, это вот это, это чистой воды хайп такой, да. Слушай,
0: а скажи, пожалуйста, ты говоришь, что есть большой спрос или перегретый спрос на. Такой быстрый или скороспелый листинг. То есть, большое количество компаний пытается успеть на биржу, да, я так понимаю. И поэтому спрос опережает даже, может, предложение этих спаков.
1: Ну, наверное, наверное, да. Вот я цифрами тебе, конечно, это не подтвержу, но надо понимаешь, что действительно эпоха горячих денег, она продолжается, горячих дешевых денег. Дешевых денег, да. Да -да Да-да-да, их их куча, и они выливаются на разные рынки, и рынок, давай так, рынок и венчурный, и рынок... Первичного размещения тоже один из них. Поэтому, ну, какой основатель, фаундер, да, не мечтает получить, во-первых, просто ради таких вот, в хорошем смысле слова, понтов, получить хорошую официальную биржевую оценку. но, во-вторых, ну, чем черт не шутит, в конце концов, обкэшится, потому что, ну, там есть, конечно, идеологи, прям совсем, которым деньги не нужны, да, но все равно ты делаешь компанию для того, чтобы, в конце концов, заработать денег. В этом смысле, но ну, там, обкэшится не полностью выйти, но получить какую-то вылью от того, что ты сделал, вывел на биржу, тоже, наверное, логично, да. Вот, а те оценки, те мультипликаторы, которые есть сейчас но ну, они еще больше стимулируют людей к тому, что, ну, блин, ну, условно, там, если примерно вчера за примерно ничего можно было получить, не знаю, там, миллион долларов, то сейчас примерно за то же ничего как минимум сто, да? А если у тебя что-то есть, то ты точно единорог, как бы. Вот. Я немножко утрирую, конечно. Ты, ты
2: помнишь историю Энкла Николой компании, да? Она была сначала с Паком, потом объединилась стала Никола, И потом они пустили на Ютубе видео грузовика, который едет вот по наклону вниз, и капитализация компании была 30 миллиардов. Они говорили, что на водороде сделают крутой продукт, ну типа такое. И основатель вытащил, да, ну ерды вытащил с биржи.
0: То есть это да. был Тесла для грузовиков. Ну, угу. вот,
2: ну и... Но вот именно да. именно этот кейс вот что-то не Было помню. Было просто но... завидно. Было просто завидно. То есть пустить там под под откос машины, она тоже смог. Просто у нас ну деньги дорогие. Слушай,
0: возвращаясь на российский рынок по поводу выхода компании на IPO как инструмент привлечения дополнительных средств, недавно скажем так консультировался с одной российской компанией, она, заним... Российская компания, она занимается экспортом сельхозпродукции, у нее дефицит оборотных средств. И они занимаются тем, что привлекают займы. И в разговоре, я говорю, спрашиваю, почему вы не рассматриваете вариант выхода на IPO, на российское? Ну, там присутствовал в разговоре и их финсоветник, и он говорит, что ну, минимальный как бы, порог денег, когда это имеет смысл, это 150 миллионов рублей плюс. Вот. Есть ли у тебя какой-то опыт... Или мнение mm. на эту тему?
1: Ну, как человек, который какое-то время был финдиром, скажу, что не прям хорошая идея финансировать оборотные средства путем продажи доли. Потому что, опять же, вот, словно в нормальное время, до эпохи дармовых дешевых денег, вообще самые дешевые деньги – это, это капитал. Ну, капитал в смысле, когда ты продаешь долю. Это самый, самые дорогие, в смысле. Самые, самые дор... дорогие, да, да. Это самые дорогие деньги.
0: Неважно, это акции или это соинвестор.
1: Да, 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 да. Там то есть, прямые инвестиции, либо там, это на биржу неважно, это самые дорогие деньги. Да? Вот. А вообще, конечно, ну, как бы, это лучший способ финансирования оборотных средств это, конечно, кредиты. Вот. Потому что, опять же, требования к собственному капиталу намного выше, требования по доходности на собственный капитал намного выше, чем банковский процент. Ну, как бы, если ты хоть сколько нибудь меняемый, ты не можешь делать бизнес там, с целью на собственный капитал заработать не знаю, там, 6% годовых. И я сейчас про рубли. Да, я не про доллары, я про рубли и про Россию. да? Вот, а там не знаю там сингл диджит, что называется процент по рублям ты можешь получить, если ты нормальный заемщик. Поэтому скорее здесь вопрос к тому, что у них скорее всего не было активов и они не проходили по банковским требованиям для кредита или были там слишком закредитованы. В этом смысле, наверное, можно было подумать над привлечением капитала, то есть продать какую-то долю по нормальной цене для того, чтобы просто положить, ну, то есть окей, отдать часть капитала, положить большую сумму активов, а в смысле денег, да, на счет, в этом смысле у тебя ковенанты сразу исправляются, да, у тебя банке на тебя совершенно по-другому смотрят, вот, и, в принципе, у тебя уже появляется возможность делать долгосрочные инвестиции, вот как раз долгосрочные инвестиции, они как раз финансируются либо долгосрочным долгом, либо, ну, собственным капиталом, собственный капитал можно как раз взять в том числе, продав долю, да, поэтому, ну, наверное, вот как идею, типа, давайте сделаем IPO, чтобы финансировать оборотку, ну, не сам наверное, правильное. А что касается 150 миллионов рублей, ну, 150 миллионов рублей вообще-то можно и займ взять, причем прям даже не совсем в банке. То есть, если бы ты сказал 150 миллионов долларов, ну, наверное, да. Опять же, надо понимать, что когда ты относительно небольшая компания например, с капитализацией, условно, давай так, единица миллиардов рублей, даже единица миллиардов рублей, то окей, сделал ты процесс IPO, значит, ты получил деньги, ты торгуешься на бирже, но надо понимать, что ликвидности там примерно ноль. Ну, то есть, совсем ноль вообще да. Вот, сегодня вот была, кстати, интернет-конференция с руководством ПИКа. И ПИК-то, ну, мягко говоря, большая компания. Там-то ликвидность так себе. Ну, прям так себе, да, вот там ГАЛС, по-моему, листингован еще, вот последнее время только что там, последний год-полтора там стал, да, что-то более-менее, вот, то есть, то есть ты понимаешь, что ты как бы первичные деньги получил, а дальше вот у тебя там не будет жизни на бирже, это тоже надо понимать скорее не компания а надо понимать тем людям, которые это покупают, да, вот, поэтому я бы сказал, что там порог LPO, но это не 150 миллионов рублей. Ну, опять же, де юре, ради бога, пожалуйста.
0: Да, да Юра, но думаю, что фактически он больше, Ну, по факту, конечно,
1: по факту, конечно.
2: Имеет смысл, ну, наверное, уже в разрезе, типа, если ты озон. Ты имеешь э, какую-то бизнес-модель, ты имеешь рынок, который... ну на всю Россию, лейтингуешься на Лондоне либо ЭДРами, и там смысл, да, имеет какой-то... Ну,
0: мне здесь... Не могу рассказать всех деталей. Это большой рынок, ну, скажем так, зерновой, да? Он огромный, это экспортная компания. И мне показалось, то есть весь спрос вне России. Мне показался большой потенциал с учетом курса рубля. И ребята просто уперлись тупо в нехватку денежных средств. Потому что есть привлекаемый имя. капитал под там, 24 годовых рублях, или если входить в сделку, в конкретную, в контрактную, до там, 30 там, процентов
1: они предлагают.
0: Ну, то есть, достаточно высокие, хорошие ставки. И мне показалось, что там, банковские деньги биржевые деньги могут быть дешевле.
1: Они будут точно дешевле. А по ну, процентной ставке, да? Да. да. Но ну, в
0: другом в чем-то будут дороже. Ну, как-то... банк
1: просто может не пройти по требованиям, это вот все.
0: Ну, скорее всего, он, они уже не проходят. Ну, да.
1: если, если уж они пошли под, привлекаться по 30, значит, скорее всего, с банками, ну, лимит у банков на них уже исчерпан. То есть, скорее всего, у них есть какие-то кредиты, просто банк говорит, окей, при таком финансовом состоянии я там, типа, не знаю, 50 миллионов рублей дам, но ну, это максимум, больше 50 нет, ну, окей.
0: Да, и, и что бы ты порекомендовал таким компаниям?
1: Ой, а вот здесь вот, ну, как бы точно одной таблетки нет, это надо сажать, ну, это вообще вопрос чисто к финдиру, а надо сажать акционеров и финдира, и, ну, в этом смысле тоже каждый собственник, наверное, думает по-разному. Ну, там есть собственники, которые прибыль от выручки слабо отличают. Но мы все-таки говорим про такие, про более-менее зрелые компании. Вот, что либо у у собственника, исследовательного Финдира есть задача максимизации акционерной стоимости, да, тогда конечно, ты должен, значит, следить за скоростью роста, потому что если ты значит, стандартную DCF модель делаешь, то скорость роста у тебя, скорость роста денежного потока, она у тебя влияет катастрофически сильно на твою оценку Оценку, да, поэтому расти ты обязан. значит, ну Как показывает практика последних лет, не, не, ты не обязан вот. быть прибыльным. Да? Вот, ну, желательно, <свят> желательно, конечно. да, вот, А если ты действительно прибыльный, то у тебя <свят> одной из задач, может быть, там даже единственной, да, чисто финансовой, может быть максимизация рентабельности собственного капитала. То есть, собственный капитал – это, собственно, вот shareholder capital, который есть. Вот. И в этом смысле тебе всегда выгоднее взять кредит, да, потому что, ты, например, у тебя рентабельность бизнеса условно там, не знаю, 20 годовых. И если ты будешь финансировать его полностью самостоятельно, то у тебя будет рентабельность капитала своего 20%. А если ты его возьмешь, значит, там, наполовину зафинансируешь заемным капиталом по 10. Да, то есть, у тебя будет вторая половина с рентабельностью 30. Ну, это всего, точнее, у тебя рентабельность будет Вот, Поэтому здесь, конечно, банковский кредит. И вот эффект, кстати, там есть еще эффект налогового счета, так называемый, когда ты проценты списываешь. У тебя еще и налоговая экономия появляется. Это в зависимости от того, что нужно сейчас. Да? И действительно, зачастую выгоднее перелимититься с кредитованием взять на себя повышенный риск для того, чтобы обеспечить скорость роста компании. Да? И в этом смысле, ну вот опять же, все вот эти вот интернет-компании и так далее, и так далее, да, особенно если они не прибыльные, они, по сути дела, да, финансировались реже займами, в основном все-таки значит, привлечением в капитал. да, Окей, ты ничего не зарабатываешь, там у тебя есть денежный поток отрицательный, жестко отрицательный, но ты растешь. Растешь, 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 в идеале когда-нибудь станешь прибыльным. Да, в этом смысле. Озон, конечно, хороший пример, когда самый старый интернет-магазин никогда не был прибыльным, да, в этом смысле привлечь туда капитал, а, значит, на... Ну, не то чтобы на пике, но на сильном росте интернет-продаж в эпоху дешевых денег, да, да еще и вот на этом всем этой хайпе, это просто вот, это супер. Вот, на мой взгляд, лучше этого только так называемый шорт Костина, когда БТБ продали по 13,6. Вот это, это, я думаю, никто не перебьет там, как бы Илон Маск точно, да. Вот, вот этот шорт Костина, это, конечно, круто. Ну, а зон тоже. Поэтому здесь вот ничего не могу рекомендовать, надо просто смотреть, потому что способов привлечь финансирование их много, действительно много, да. Вот. И, может быть, там поиграть с кредиторкой-дебиторкой, действительно как-то оттянуть, факторинг привлечь и так далее. То есть куча-куча-куча всего.
0: Ну, Можно, наверное, работать с поставщиками, я думаю, с их деньгами, и скорее их кредитовать. Дебиторочка. Да, дебиторочка. Спасибо.
2: Слушай, возвращаясь к тебе, к, твоей, к твоему пути. Вот сейчас на рынок, как в 2000 году в дотком-буме приходит очень много ритейла, и там по статистике через 2-3 квартала они отвалятся. А вот как выглядит портрет того человека, который останется, который будет изучать, проходить через там боли и будет прям оставаться в финансах, либо Ой. как трейдер, инвестор? Каким качеством должен был человек? Потому что ты же остался, да, после того, как начал.
1: скажи про этот слушай, очень хороший вопрос. Честно, не думал над этим. Да, давай сначала скажу над чем думал, а потом попробую сформулировать мое мнение по твоему вопросу. Значит, ну, все вот это вот безобразие, которое сейчас творится, оно может продлиться месяц, год, два, три, сколько угодно. Вот, будет, не знаю, там, как в бум-бум.комов, boom, бум или как 2008 год, или помягче, или просто это сдуется. Ну, условно, когда-то вот эта экспонента, вот этого роста, я имею в виду не только рост капитализации компании, но и рост притока инвесторов и так далее, она закончится, потом все это дело жахнется. Вот, вопрос насколько сильный и насколько резко. Вот, что будет потом? Вот это вот, кстати, у меня возникали мысли, а что же будет потом. А потом, скорее всего, будет такая эпоха осознанного рынка, что ли. Если сейчас эпоха типа, а, что ты на фондовый рынок пошел, да блин, прикольно же, как бы, ну, попробовать э, и так далее. Ну, попробовать, наверное, надо все, особенно учитывая, что оно не опасно, да. Вот. Э, э, и после этого, да, те, кто там надел глупости и не понял, что это он сам наделал глупости, скорее всего, будет клеймить рынок позором, говорит, что это все как бы какая-то пирамида, это все лохотроны и все остальное. Это, как мы видели в 2009 году, все, все это было, да. Ну, люди звонили в 2008-2009 году, в 2008 скорее у нас, вот, и там одна из таких фраз, которая вспоминается сейчас вот на всех наших там вечеринках, это типа звонит, по-моему, мужик даже звонил, говорит, уберите мои акции с биржи. То есть мы такие... М-м". Блин, делистинг что ли сделать? Ну, как бы, что такое? Ну, не понял. Говорит, уберите мои акции с биржи, чтобы они больше не падали. Знаешь, вот вот. вот я думаю... Он с
0: акцентом еще говорил?
1: А, нет. Вроде как нет. Ну, слушай, это был 2008 год, даже если да, я, скорее всего, забыл. Вот. Просто уровень понимания, да, вот всех этих процессов. И тогда, кстати, тогда на рынок не выходило 10% или 15% экономически активного населения. Там было на порядке меньше. Вот. Такие люди, скорее всего, уйдут, а останутся уже... Действительно, те, кто будут либо профессионально пытаться много заработать трейдингом, трейдингом, стокпикингом, там во втором эшелоне там не знаю и так далее, либо инвесторы, которые скажут: Окей, классно, как бы все хорошо, вот я достал еще денег из депозита, да, купил подешевле, тихо спокойно буду формировать свой капитал там в разных продуктах. Мне кажется, что это будет. Вопрос, когда это будет? Черт, я знаю. Вот, хотелось бы, чтобы не завтра. Вот, хотя, в принципе, учитывая там, то, что я сижу сейчас в очень, 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 очень большой доле в кэше, если завтра, то хорошо, купим дешевле. Я думаю, что учитывая, пока
2: фетрезерв так печатает, так поддерживает, такого обрушения не будет, вот, да, конечно. Да, крах,
1: краха не будет. Вот. А что касается...
2: Да, касается некой эволюции
1: инвестора мелкого, трейдера, как, как Эволю... год можно
2: назвать. Расскажи про то, какой путь ты прошел.
1: Ну, вот стандартно, наверное, да, это вот много шуток есть тоже, что кто такой инвестор, да, это неудавшийся трейдер. А, да, когда ты, ну, стандартно, типа, блин, акция там, не знаю, стоит 100 рублей, непонятно, 120, 130, о, блин, как бы надо купить 140, 150, нет, уже дорого, да, 170, 180, нет, 150 было дорого, а 180 как раз нормально. Покупаем по 100... 90, потом все это дело шурует на 50, и мы тихо спокойно сидим их лет, дождем да, пока все это безобразие. Вот. Ну да, а еще хуже продаем по 50, и потом и снова по 130 откупаем. Да? Вот, потому что 50 это ужас, это как бы невозможно, по 50 надо продавать, а по 130, ну как бы оно уже растет, надо, надо снова купить. Вот, куча мемов по этому поводу, да, и там по поводу там, второго дна, что ли, типа купил на дне, получи второй в подарок, там, ну, вот этот вот все 2008 год. Вот, эволюция какая, же, действительно сначала люди приходят, ну сейчас мы говорим в основном про розничного инвестора. В основном люди приходят действительно попробовать. Хорошо, если с умом в том плане, что понимая какие-то риски, даже не столько понимая, а кому повезло, встретить людей, которые объяснят, что риски есть и какие они. Дальше пробуют, дальше, как правило, если все идет более-менее нормально, люди пробуют, ну, если втягиваются в это дело, люди пробуют разные инструменты. То окей, купил облигацию, о, классно как бы, да, еще без налога было, получил больше, о, там еще акции есть, давайте попробуем, там, не знаю, на чуть-чуть взял, там, купил, продал, там, получил дивиденд, получил прибыль, получил убыток, либо... Сказал, как бы трейдинг классно, все, я типа хочу этим заниматься. И это нормально. Ну, окей, так, другой вопрос, там 9 из 10, скорее всего, будут в минусе, но тем не менее. Вот. Либо, окей, блин, не-не, не не мое, не мое, не мое, окей, давайте сделаем какой-нибудь портфельчик. Или там среднерыночный, типа индексный, либо какой-то идейный, не знаю, а я думаю, что стали литейщики там будут расти. Почему? Ну, окей, потому что я их знаю, там, неважно. И их спокойно там сидят, зарабатывают. Дальше уже, соответственно, идет в любом случае общение с какими-то консультантами, там, либо диванными консультантами, либо все-таки более-менее профессиональными. Вот, и люди втягиваются, на самом деле остаются в, вот, в инвестициях достаточно надолго, да, потому что, ну, не делают фатальных ошибок каких-то, где-то заработал, где-то потерял, куда-то вложил, там, я не знаю, где-то недвижимость вложил, где-то там туда-туда-туда, и, в принципе, это, это все инв то есть, скорее, это вот задача пройти первые шаги по этому минному полю, да, либо как бы с кем-то, кто вот проведет мимо основных мин да, с наибольшими, наверное, с наиболее фатальными зарядами. Вот, либо, ну, можно пробовать что угодно, просто на небольшую часть портфеля. И вот стандартный ответ, который с 2007 года вот как пришел в открытие, мы говорим вот, как бы сделать портфельчик и сидеть или поторговать. Хочу попробовать поторговать. Сколько мне денег внести? Стандартный ответ, как бы внимание досрочный ответ: внеси столько, половину которого ты готов потерять. Вот если нормально, тебе, как бы, 50 тысяч рублей потерял, Ну, обидно, досадно. Но, как бы семья не станет жить хуже, кушать я хуже не стану. Ну, как бы окей. Ну, типа обидно, но не опасно. Вот есть 50 тысяч рублей у тебя на потерять неси 100. Вот, скорее всего, половину ты потеряешь. Если нет, ну считаешь, что тебе повезло, скорее всего, потеряешь потом. <laughs> вот. Ну, как бы потери всегда есть у инвестора: большие, маленькие там сегодня-завтра все равно есть, да. У трейдера я имею в виду даже, не у инвестора. У инвестора. Вот это, у инвестора вот, тоже. У инвестора тоже, к сожалению, да. Вот. Поэтому первый период этот период именно такого: знаешь, вот приходит попробовать. И хорошо, если научиться. Да. Или приходят поиграть. Вот это очень часто бывает. В этом смысле, ну, наверное, в казино лучше идти, там конек бесплатный. Хотя, да, туда, туда идти надо. Вот сейчас, лететь да, уже. Лететь уже, да. Да, 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 да. Вот. Это тоже некий, некий такой вариант фана. Вот, там правильно это или нет, ну, я бы так делать не стал. В то же время, как бы, ну, давай, в казино входят не только игроманы, но и нормальные люди провести время. Ну, как бы, почему бы здесь не поиграть? Это фан. Не надо называть это инвестициями, там, ни не спекуляциями, не, ну, как бы там, ни трейдингом ничего. Это просто фан, это просто ставка, да. Ну, как бы окей, okay. самое главное, опцион не продавать. Голый, голый, голый. Не покрытый, да. Да, да, да. И тогда все будет хорошо. То есть, вот дальше, уже после того, как человек не только учится, вот это, кстати, забыл сказать, ты правильный вопрос задал. Задача не только научиться понять, что такое акции, облигации, как там они ходят и так далее, а задача понять, что тебе надо. Зачем ты реально можешь прийти на рынок? Что тебе от него нужно? Тебе нужно создать пенсионный портфель, тебе нужно разместить временную твою ликвидность, тебе нужно, ну, опять же, туда же, получить удовольствие, не знаю, тебе нужно, ну, условно, скопить на какую-то там покупку в в каком-то будущем, это совершенно разные задачи. Опять же, вот тоже крупный клиент, который приходил, говорит, окей, классно, я там через год эмигрирую в Европу. Говорю, окей, идея понятна. Насколько... Это точно. Ну, в смысле, как бы, мы же тоже, не знаю, хотим куда-то эмигрировать, потом в результате там это не реализуется. Ну, типа, на какой стадии? не, не как бы, недвижимость уже есть. Как бы, чемоданы уже собираются, типа, через год-полтора, там что-то с семьей будет. Окей, значит, это понятное принятое решение, которое вряд ли будет пересмотрено. Открываем портфель, портфель половины рубли, половины доллара. Я говорю, а вот через год в еврозоне. Евро нет совсем. Ничего не напрягает? О, oh, блин, а что тут неправильно Ну, как бы в еврозоне жить и, условно, ни копейки евро нету, да? Окей, okay, не надо сейчас ничего продавать Не надо сейчас ничего покупать Просто надо понимать, что в портфель нужно выруливать Как минимум в ту валюту, в которую ты будешь тратить Да, там есть какие-то текущие вещи Как бы портфель столько долгосрочная и так далее Это не значит, что надо конвертнуть Ну, просто вот конкретная задача конкретного человека Которая влияет на структуру портфеля На валютную, например, структуру портфеля, да. Вот, дальше. И после того, как ты понимаешь, что тебе тебе именно надо, вот тогда ты начинаешь принимать какие-то взвешенные решения. Либо ставить правильную задачу консультантам это, кстати, в свете, вот этих вот финансовых советников это очень тоже важная штука. В 2007 году, как раз, вот, я приходил в открытие, я был первым, то, что называется сейчас финансовым советником. Вот это вот это дело, собственно, мы развивали. Поэтому финансового советника, инвестиционного консультанта, его надо правильно использовать. Вот это вот и аналитика, и значит, финансовый советник. К сожалению, да, это ну, это не укол, это не таблетка, которая сделает тебе хорошо при условии, что ты сам не понимаешь, что такое хорошо.
0: Ну, насколько я знаю, этот институт финансовых советников в Штатах он очень хорошо развит и давно. У нас же он только-только формируется во что-то отдельное от трейдинга, в принципе, от брокерских домов, Да.
1: Ну вот, ну, до консультантов все дойдем. Вот. И вот это вот, наверное, ну не знаю, последние-не последние стадии эволюции, да, но когда ты действительно отдаешь себе отчет в том, там, какие твои цели. Ты их можешь, как вот, там, бизнес-коучи там, правильно говорят, безусловно, там, писать на бумажке в совершенно четких формулировках, или ты их можешь просто себе представлять, но ну, достаточно понятно, да? Вот, ну, это уже великое дело. Это реально великое дело. Потому что не существует портфеля, который может сделать хорошо, его нету. До тех пор, пока непонятно, что такое хорошо, желательно в цифрах. И желательно не в терминах доходности, как бы, а ну почему? Мы же все хотим 100 годовых без риска, правильно? Кто не хочет поднимить руку? Вот, а в терминах риска. А чем ты готов за это платить? К сожалению, да. Это вот, ну, опять же. Погоди, я сейчас тут
0: Мир рухнул. А как сказать, махал руками, радовался за себя, что месяц назад составил таки таблицу всех своих активов. 1 января, разных... конечно. А, Надо. Да. Это было еще Каждое 1 января а, мы составляем в... таблицу. Это было в конце декабря. И, ну, прикинул такую потенциальную, там, среднюю и пессимистичную доходность, такой, угу". а тут ты мне говоришь про риски. Я тоже что-то про них слышал. Можешь в двух словах рассказать, что мне нужно добавить теперь в мою таблицу активов и потенциального роста дополнительно?
1: Давай так. Сейчас я скажу скорее так теоретически-математически, а потом подумаем, как это сделать значит, на бытовом уровне. Да? Теоретически ты должен понимать, условно, размер риска, а, по каждой своей позиции, б, размер совокупного риска портфеля. Это делается либо с стресс-тестированием так называемым, вот у банков, на самом деле, там методики даже есть, потому что у банков на балансе там достаточно много разных облигаций, их там парит и валютные риски, и процентный риск, и так далее, и так далее. У тебя есть стресс-тестирование. Например, там, не знаю, best case, или там катастрофический кейс, или там worst case. Вот Что будет, если нефть, там, не знаю... 30 на 2 года, соответственно, доллар улетает туда-то, инфляция улетает туда-то, ты-ты-ты. Дальше мы моделируем. Окей, акции падают там, не знаю, на 20%, облигации там падают на 10%, доллар растет на сток, на настолько. на 100%. И в результате ты понимаешь, что в такой ситуации будет с твоим портфелем. То есть у тебя есть, не знаю, акции там 20%, они там половинятся. Окей, было 100 рублей, стало 50. Ты просто математически считаешь ну, условный убыток по портфелю, да? Вот, и дальше ты смотришь потенциальную доходность, которую, тебе, которую портфель тебе может принести. И если твои, дальше уже, твои желания, по доходности совпадают с потенциальной доходностью, которую по портфелю ты посчитал. Это считается математически, сейчас расскажу как. То есть, окей, в доходности попал, и при этом риски тебя устраивают, значит, окей. Как правило, получается так, что, типа, ну я хочу заработать, там, не знаю, 10, у меня по портфелю получается 8, а риски, там, типа, 15. Ну, блин, ну нет. Ну вот одно с другим не мечется, да? Вот, там есть методики различные, Самое распространенное – это VAR, выливает риск. Вот это, там, ВАР-95, есть ВАР-99. Это значит, в 99% случаев, 99 ВАР, в 99% случаев твой убыток не превысит X. Да, понятно, что есть этот 1%, в который попадает там, условные 2008 года и так далее, и так далее. Да? Но тем не менее, ну, насколько я знаю, ничего лучше нет. Есть модели монте карло различные, я на математике пойму, где ты просто берешь случайное изменение актива, то есть ежедневное изменение актива, величина случайная. Ну, просто случайно, там еще лог-нормальное распределение есть такое. вот И ты просто делаешь, не знаю, там, 10 или 100 тысяч вот этих вот просчетов на абсолютно случайном ежедневном изменении. И ты смотришь усредненную вот это вот... Значит, 100%. ну да, мат ожидания, по сути дела, твоя, да? Вот это как делается математически. Ты понимаешь, что, да, окей, там, ты про Монте-Карлил, ты посмотрел там, посмотрел на риски. Ну, окей, там, типа, максимальный риск такой-то, там, в 95% случаев. Окей, то есть, в банках или в инвест-компаниях, инвесткомпаниях методики пишутся, как это делать. Понятно, что там в Монте-Карлете делать вар там никто не будет, особенно, ну, там, если уж совсем, э, там, нас будут слушать э, ребята, которые в этом понимают, там есть такая штука, которую ты не предскажешь. В любую модель ты должен закладывать свои ожидания по волатильности. То есть, не ожидания по изменению базового актива, а ожидания по скорости его изменения. Это вторая производная. Ну, то есть, черт знает, как ее считать. Да? Вот. Это, кстати, вот мы когда структурный продукт разрабатывали, один из самых таких интересных вопросов был, а какие ожидания, какую модель волатильности заложить? И от, этого, вот, от одной модели к другой результат скакал просто кратно. И да? вот. А теперь к нам, к нам простым смертным. Что делать? Банальный портфель, я не знаю, там, половина акций, половина облигаций. Предположим, просто для упрощения, что все в рублях. Пофиг, вот у нас нет другой валюты, вот все, все в рублях. Просто берем, смотрим, я не знаю, какой-нибудь... Да, и акции, давай так, не будем брать какие-нибудь акции, там, не знаю, 15-го эшелона и так далее. Ну, просто вот, условно, более-менее нормальный ликвид. Берешь, я не знаю, там, год, два, три, четыре, смотришь, вот, сколько максимальное падение было, ну, прям от верха до низа. Ну, типа, окей, там, не знаю. 40%. Края, да? Да, края. 40%. Ну, нормально. Да, окей, там в 2008-м был, по-моему, что-то там падало, индекс РТС, по-моему, пал в пятеро. Да, с двух с половиной до 500. Он 500 был, да? В пятеро, ну, окей, да, это выбросы, которые, ну, блин, не застрахуешься от них. То есть, страховка от таких вещей стоит катастрофически дорого, поэтому не имеет смысла. Ты понимаешь что окей, я живу, там вот половина моего портфеля – это акции. Акции ежегодно, предположим, да, есть риск того, что они жахнутся на 30% в моменте. Окей, у нас пока еще не было того, что жахнулись на 30% и как бы вправо, да, они все равно растают. Мой максимальный, максимальная просадка 30% на пол портфеля, то есть всего 15%. Вот если завтра она случится, я помру? Нет. Если завтра она случится, у меня есть еще половина облигаций. Смотрим облигации, насколько они падают. Ну, в худшем, индекс облигаций можно взять каких-нибудь, да, ну, типа на 10%. Примерно плюс-минус. Там длинные облигации, они могут на 10 падать, даже у ФЗ длинные. Окей, у меня половина моего портфеля условно с риском 10, что там в любой момент, там, не знаю, через неделю-месяц у меня может быть минус 10. Итого у меня там 10% от половины портфеля – это 5, да, и 30% от половины портфеля – это 15. То есть, мой риск этого портфеля примерно 20. Это на уровне... Ну, не пальцем в небо, это на уровне 20 плюс-минус 10. Вот для обычного смертного человека это более чем достаточно. Окей, дальше уже там начинается. А если у меня структурный продукт в портфеле, там, окей, в зависимости от capital protect, это считай, облигация, да, и прям сразу сразу, сразу считай, что заработать, наверное, ноль, когда ты считаешь риск, неважно, сколько ты заработаешь. Заработаешь 0, но у тебя capital protected. Все, я как бы. У меня здесь риск ноль, прям по-честному, да? И так далее. И в принципе, вот просто глядя на каждую позицию в портфеле, что-то может быть объединить, там, типа, если у меня есть а- 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 Газпром, Сбербанк, там, не знаю, Роснефть, окей, пусть это в целом будет акции. Как пофиг, да. Все равно мы не считаем конкретную. И мы просто понимаем, разложив по классам активов, то здесь у меня риск там, в год примерно 20, здесь примерно 30, примерно, там, здесь примерно 10. Берешь дальше, умножаешь это на свою долю в портфель, и ты получаешь риск в рублях, падение в моменте. Не забывай, мы брали для вот этого там условного там, бенчмарка э, падение отверху донизу. Понятно, что, опять же, снизу оно все отрастает, рано или поздно, и все. И дальше ты уже на самом деле, даже если у тебя портфель абсолютно статичен. То есть, вот, вот я купил, и все. Да? Я не буду пытаться там, угадать, где там, побольше, где максимум. Ты понимаешь, с каким риском ты живешь. И ты, тебе с этим окей или не окей. Да? И на самом деле психологически даже не важно, сколько ты заработаешь. Важно, как, как ты себя будешь вести, если этот риск э, реализуется. Куча примеров, миллион примеров. И приходит человек и говорит, у меня там не знаю 100 тысяч долларов. Я консервативный инвестор. Это был 2010, уже, наверное, 2011 год. Пришел человек, у него было что-то, что-то типа, наверное... Там 100-200 тысяч долларов. Я консервативный. Мне много не надо. Вот смотрите, вы сидите на рынке. Вот мне надо... Вот вы мне с утра... Говорите, какая акция сегодня вырастет на 1%, мы ее покупаем, берем 1%. Мне больше не надо, я консервативный. Вот, да, да, вот вы смеетесь. Я бы не придумал, у меня бы не хватило мозгов придумать это самому, понимаете, если бы я это не пришло. Вот 1% в день, и все. Я говорю: окей, давайте даже предположим, что мы знаем будущее. На день вперед. да? То есть 1%, и давайте предположим, что в мире не существует сложных процентов. У нас примерно 250 рабочих дней в году. То есть, правильно я понимаю, что вы консервативный инвестор, который хочет иметь 250 годовых? Угу. Он такой, блин, что-то математика какая-то неправильная. неправильная. Вот, 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 вот примерно так. Да? А, слушаю, очень много интересных. О- о- очень,
0: очень круто ты сейчас разложил про риски. Я уже год слушаю различный контент, скажем так, финансово образовательный. Я слышал про риски, но вот так просто и понятно впервые. ну наш
2: подкаст лучший просто.
1: да, кстати. Почему нет. вот и что касается управления этими рисками еще, да, там есть много очень сильно простых моделей, вот абсолютно ломовых вот просто где опять же можно там, значит в принципе спинным мозгом тоже управлять. вот опять же это скорее теоретически такой, потому что ну, обычно никто на это не идет просто слишком просто. половина акций, половина облигаций. При этом половина в рублях, половина в долларах, допустим. И дальше условно просто возьмем один разрез. Акции облигаций. Случилось что-то. Акции сложились там, где в два раза. Облигации сложились знаю, на 10%. У тебя соотношение акции, и облигаций уже другое. Ты просто берешь, продаешь какое-то количество облигаций, покупаешь на эти деньги акции таким образом, чтобы все было тупо пополам. И дальше, собственно, уходишь курить на, не знаю, неделю, месяц. Тогда ну, смотришь, говорит, акции выросли, теперь у меня акции 60%, облигации 40%. Окей, я снова заровнял, отключил нахрен мозг, чтобы, не дай бог, он мне что-нибудь не подсказал, да? и снова так живу. Вот это управление риском. Во-первых, у тебя при любом падении акций есть, условно, деньги, на которые ты можешь подешевее акции купить. Да? С другой стороны, по мере роста ты потихонечку фиксируешь гарантированно не заработаешь миллион процентов, ну, то есть, у тебя будет примерно плюс-минус там рыночные какие-то вещи, гарантированно твоей просадки будет сильно меньше, чем рынок, да, в этом смысле просто тупо спать будешь лучше, да, вот, а, ну, на хорошем горизонте времени рынок тебе даст, как бы заработать, да. Вот это вот, опять же, управление портфелем спинным мозгом. Можно туда добавлять там более интересные вещи, которые, там, не знаю... Опять же, если кто не слышал, есть так, такая штука спекулирование на кривой облигации, называется. Страшная, страшная вещь, которая простая, просто до безобразия. Вот, у тебя всегда длинные облигации более волатильны, чем короткие. Всегда. Даже не, не важно почему, просто вот поверь мне, я это тысячу раз делал. Поэтому просто, опять же, неважно причины, там 2014 год были и все остальное, да. У тебя российские облигации, просто, опять же, для простоты берем там рублевые. У тебя рублевые облигации падают, хоть сколь-нибудь сильно. Вот упали, ну, опять же, если ты не ждешь там какого-нибудь распада Советского Союза или еще что-то такого, да, упали, покупая длинные. Предположим, даже просто ОФЗ, чтобы совсем упростить. Нет у корпоративных облигаций, не придумали их еще в мире. Покупай длинные ОФЗ. Как только все, все нормализуется, они отстрелят вверх сильно больше, продавая их чертовой бабушке, покупай короткие. Потому что если что-то случится, короткие меньше упадут. Опять же, не включай головной мозг, он тебе не нужен.
0: Просто запомни эту мантру.
1: Да, просто делай: да, окей, ты будешь действительно ждать, пока длинные облигации упадут. Там ты можешь ждать год, можешь дать два. Это не происходит там каждые, там, не знаю, пять минут. Ну, окей. Нормальному инвестору там надо, не знаю, раз в полтора года нормально зайти в рынок, просидеть год, выйти и снова, и снова сидеть, ждать там еще полтора года. Да? Вот. Это простые способы управления риском. Прям ну, вот, да. вот не, не сказать, что тупые, но прям вот, вот прям совсем для всех.
0: Но это та самая ребалансировка? Да. да.
1: Да, ребалансировка просто по разным параметрам. Ты то же самое можешь разложить по валютам. Абсолютно то же самое, да. И вот то, что мы делали с клиентами, действительно, это половина рубли, четверть евро, четверть доллар. У тебя, в принципе, как бы рубль вырос, ну хорошо. У тебя половина в рублях. Доллар вырос, окей, хорошо, у тебя, половина, у тебя там половина в валюте, да? Вот, и дальше и, в принципе тебе не сильно еще беспокоит колебание доллара к евро. Потому что когда мы говорим про валюту, мы не всегда понимаем, но мы. Про доллар, точнее, когда мы говорим про доллар, мы практически всегда говорим про соотношение рубль-доллар. А на самом деле, есть еще соотношение доллар к другим валютам. Вот это мы вообще никогда не имеем в виду, а это важно. Пока слушал, как Саша
2: рассказывает, эм, вспомнил мем. Там мужик смотрит экран и говорит: знаете, обрушение фондового рынка это хуже, чем э, разводы. Потому что теряешь половину денег, а твоя жена все еще с тобой. Слушай, вот эти вот бытовые риски, они как бы реально... У тебя бывали случаи, когда бытовой риск, который не просчитываем, вот как типа развод, он прям повлиял
1: на финансовую схему. Их надо вообще как-то считать, иметь в виду хотя бы. Ну, по совести мне сложно сказать, что нет. Ну, наверное, да. Опять же, там есть некоторые компании, которые позиционируют некоторые продукты как способ сберечь активы от развода. Это правда. Да, вот есть, но ну, на самом деле, если уж так говорить по большому счету, то да, опять же, есть страховки. Опять же, бытовые вещи, это, ну, к сожалению, бывает, когда кормилец семьи умер просто по каким-то причинам, да, будь то, окей, старость или там несчастный случай. Это, как ни странно, тоже, ну, понятно, что это там, трагедия человеческая, но, тем не менее, она имеет финансовые последствия. И в этом смысле, ну, не думать об этом, опять же, окей, если там Человек там, не знаю, с одного кредита перебивается на другой, наверное, ему не до этого. Но если более-менее нормальное финансовое состояние, конечно. Конечно, надо об этом думать. Вот. Но это уже скорее так на портфеле это вряд ли влияет это просто ну вот исходя из, мо, из моего опыта это скорее уже штуки наверное которые риски которые покрываются страховками и действительно эти страховки стоят недорого и наверное ну я, я не придумаю наверное более правильного значит правильного способа хеджировать. хеджировать развод не знаю как вот честно не знаю опять не, не же, финансовыми инструментами да, да, типа, да, вытащить деньги положить в ячейку но это вопрос как бы уже скорее знаете такой нравственный вот. а как хеджировать свадьбу. Хиджировать свадьбу? Нет, для хиджирования свадьбы есть страховой полис, который называется этот брачный контракт. Брачный контракт. Вы это уже придумали? Вот здесь у меня есть правильный ответ.
2: Задам еще вопрос. Вот во время обсуждения ты разговаривал про психологию. Я вот в свое свободное время там тыкаю там, кнопками по опционной доске, и мне говорили, что, слушай, твоя эволюция вот-ка типа как спекулянта начнется, когда ты поймешь, что самая большая составляющая твоего успеха это вот не твои технические навыки, там понимание анализа, а твое управление своей собственной психологией, дисциплиной. В, на более длинном горизонте, в, в, если ты инвестор такой, психология тоже играет какую-то большую роль, либо уже
1: нет? Когда играет роль психология? когда ты задумаешься о принятии решения. Ну, окей, да. В основном, когда ты задумаешься о принятии решения. Но я хотел еще добавить то, что там, если ты плохо спишь, то, наверное, уменьшишь позицию. Вот, в этом смысле тоже, тоже есть. Поэтому не сильно важно, инвестор ты там или спекулянт. При каждом принятии решения у тебя, то есть, все мы люди, да? на тебя влияет психология. Просто, чем чаще ты принимаешь решение, тем больше шансов у тебя ошибиться. В этом смысле, наверное, большее влияние. Не в степени влияния, просто в чистоте влияния. Да? А, как сказать, на психологии, на нормальной психологии, вот я имею в виду применительно-фондовому рынку. Но там немножко, конечно, скажу, никто ничего не заработал. Но потеряли на них просто миллиарды долларов, я думаю, что сотни миллионов людей. Да, Это вот одна из таких вещей, на которой, ну вот, тоже я мастер-классы там вел для клиентов, вот именно как раз по принятию инвестиционных решений, вот именно для а, таких начинающих инвесторов. Да? Что есть вещи, на которых ты не заработаешь. Но если вдруг, там условно, ты не знаешь этих рисков, тебе кранты. вопрос там в первый день, в десятый или через год. Причем лучше в первый. Потому что если в первый день у тебя все хорошо, во второй хорошо, и в первый месяц тоже хорошо, то корона на голове вырастает таких размеров, да, что как бы человек, люди начинают думать, что повелевают рынком. И вот здесь приходит он, маленький пушной зверек. Опять же, кейс вот, э, то есть реальный кейс тоже. Хоть смесь, хоть плач. да. А, приходит человек. Это 2007 год, декабрь. Как сейчас помню. Работал со мной Паша Пахомов. Паша, если слушаешь, привет тебе. А, который вел, значит, э, семинары по опционам. Человек, как бы, вообще не из, не, не из инвестиций. Паша ему рассказал, что такое кол, что такое путь, что там абсолютно нелинейной зависимости. Человек приносит, по-моему, 3 миллиона рублей в пакете физически в пакете 2007 год. Типа, мне с консультантом надо, как бы 40 годовых я без вас заработаю, мне нужно там 100. Мы такие, блин, ну как бы я не возьмусь. Ну, как почему бы, я тебе сейчас, вот, глядя в глаза, скажу, что типа, окей, мы сейчас с тобой 100 заработаем? Нет. Говорит: короче, ничего не понимаете, покупает опционы, колы на Роснефть. И он попадает на самое большое, самое сильное изменение вот двухдневное. И, короче, он удваивается за два дня. Приходит потом к нам. Ну, то есть, мне сложно как бы провести аналогию, с кем мы у него ассоциировались. Да, что мы ему говорим, что ну как при тех ставках там 30 это хорошо, а я 100 заработал за два дня. Ну, как бы там кто из нас консультант, да? Вот. И мы говорим, окей, пусть мы ничего не понимаем, вот одно: вот у тебя сейчас 6, ты принес три: забери три, вот прям, прям забери. Да, вот я отвечаю за привлечение, один из моих кипеев это деньги. Забери деньги. И вот на, на, на остальные три развлекайся это всегда заканчивается плохо. Если сделать монтаж, значит, у него было что-то типа оставалось что-то типа 5000 рублей в конце января. Ну, то есть в ноль. Просто в ноль двумя сделками. А самое страшное, что чуваку было, наверное, под сорокет. Человек продал однокомнатную квартиру для того, чтобы купить двухкомнатную. В результате, собственно, подавал на суд и все, и как бы человек живет с мамой. Это не незнание опционов, это вот тупо базовая такая вот психология. Риск Лиск-менеджмент и психолог. Точнее, его отсутствие, да? да.
0: <смех> Карма <смех> это что <чувак>. вы?
1: Я <смех> знаешь, почему спросил? Потому Даже
2: что вот ты, э, ты когда раскладывал Вася, говоришь, типа, вот такая просадка 30%, для тебя Ок? Вот знаешь, когда мы живем в спокойном рынке, который там отрастает, там, 15% в долларах, все ок. Вот я помню март, и когда просил на 30, все те, которые говорят, для меня ок, они такие, продавать или нет? И многие продавали. Продавали, и, ну, как бы... Но не заставали вот это вот потом, когда отстреливало. И, ну, минус 30 зафиксировали себе. Потому что, как бы... Ок, вот когда мы сидим здесь, вот это ок, да, да, что там, 30%
1: потом подрастет. А в моменте это вообще не ок, это прям же психология. Вот 100% с тобой согласен, и опять же, вот тоже очень много людей, которые говорят, да, там я нормально, там к риску, там 20%, потом там перв... минус 5, первый, первый день человек как бы в состоянии такого вот психологического чуть не шока, да, приходит, типа, а, вы, ну, как всегда, как бы, кто же виноват, консультанты и рынок, я же сам, я же не могу быть дурак. Типа, а, блин, все, акции продать, деньги сжечь, все все, все пропало, все пропало и так далее, и так далее. Да? Это, ну, действительно, мы зачастую недооцениваем себя, то есть, как я буду вести себя в такой ситуации. Именно, именно поэтому надо, значит, ну, давай так, я скорее нравится? всего, через это надо пройти. Да, вот именно да то есть опять же мы можем там чего угодно кого угодно слушать да но через это надо пройти я помню в 2008 году у меня еще получается были семейные деньги в управлении там все было вроде хорошо и доходности были нормальные вот но угрозило меня вот под этот замес 2008 года попасть ну в значительные части там я не помню чуть больше половины что ли в ну половину, наверное, да, в бумагах. Я тогда как бы не стреляный воробей, то есть, ну, с 2003 по 2007, не, я, я, конечно, крутой парень, я там до хрена заработал, только там падения это были, знаешь, вот типа на 3 миллиметра на графике, да, еще как бы еще, еще там, на, на сколько получается, на 13 лет мороже, моложе, там, ни жизненный опыт, ни мозгов, ничего. Вот, и, собственно, все дело свистит. Свистит вниз, причем как бы там ты закрыл минус 10, а потом там еще минус 10. Вот. А с одной стороны, у тебя, значит, клиенты да, звонят. Типа тоже один из звонков, который я на всю жизнь запомнил. Крайне вменяемый персонаж, к сожалению, фамилию, имени имени помню. Звонит, говорит, Александр, ну как бы все падает. Ну что делать-то? А я сижу, говорю, слушайте, ну блин, вот черт ее знает. Говорит, ну блин, не знаю, посмотрим. Он такой, ты знаешь? это, наверное, последнее, что я хочу слышать от своего консультанта. Вот это стратегическая мысль, после чего я, собственно, вывел формулу. Я ее, наверное, где-то прям прочитал, да? Значит, консультанта не знать, что будет, а знать, что делать. Только за это ему платят, больше ни за что. И вот там сказал, все, типа, блин, я не знаю, что делать. Он тут действительно говорит, это последнее, что я хочу слышать от своего консультанта. Причем мы с ним очень, да, очень долго после этого работали, то есть крайне вменяемый там персонаж. Вот. И окей, клиенты-клиенты. Только у меня было несколько дней за вот этот 2007 год. Когда, ну окей, там... Там и зарплаты были другие, и все. Когда мой дневной убыток по портфелю превышал годовой доход, мой годовой доход, вот. Я не помню своего состояния, вот, но я был не окей. При этом, как, может быть, даже хорошо там, условно, народ отвлекал и так далее. Вот, причем там на уровне, вот он падал РТС с 2500 до 500, и на уровне 1200 у меня был, я вышел в ноль. Ну, то есть, окей, как бы, там, ребята там, Паш Пахомов тоже самый, да, вот. И на самом деле сидел не по уши, и, ну, понятно, что внизу, прям на самом низу тоже часть по. Портфель сдал, тоже нервы как бы сдали, но тем не менее, как бы, окей. То есть э, сделал мы много глупостей, но не все. Вот. И, и, и не полностью, и на весь портфель, да? Вот. Ну, после этого, как бы, да не было у нас кризисов, что там, 15-14 год, да, фигня так, вообще ни о чем. как Март, а что там падение было? Вот. Действительно, когда там э, такие, знаешь, интересно вспомнить, что называется, вот. Но попробовать себя можно только на практике. Именно поэтому, как бы лучше недооценить себя. Особенно если мы говорим про сколь-нибудь значимые деньги. Абсолютно верно. в В этом смысле, конечно. А так, ну, опять же, вот простой ломовой способ просто. Когда ты радуешься падению? Ну, когда ты либо в шарте, либо в путах, либо в деньгах. Вот сделай так, чтобы хотя бы частично ты был в деньгах, не знаю, там, есть у тебя 100 рублей на фондовом рынке, сделай так, чтобы у тебя на депозите было 100 рублей. Пусть в долларах, там, в рублях, пофигу. В таком случае, ну, там, сильно упадет, сильно дешевле купишь, не сильно упадет, ну, чуть-чуть расстроишься, ну, как бы окей. Не фатально. Вот самое главное – не фатально. А когда будет падать, состояние... Как бы психологическое состояние будет, это будет совершенно другое условно Саша путин да, который вот с текущим ничего не имеет общего абсолютно да. вот да, и, и как бы будет говорить совершенно разные вещи да? я то может быть там ну, опять же вот, слава богу поработала какое-то время да, поэтому самообладание может быть там чуть поместили но как бы, ну, слушай и все остальное но конечно. мы
0: плавно подходим к вопросу диверсификации хотел сказать децентрализации но это немного уже про биткоин к вопросу диверсификации где просто остатки на счетах в кэше – это один из способов сбалансировать собственные эмоции. Да. Кэш – бесплатный хэдж, да? Хороший хороший тезис. Отчасти, да. Твоя рекомендация по диверсификации? Может быть, вот из опыта.
2: Мы хотели задавать такие типа блица вопросы, но mm-hmm. давай вот в этом формате. Вот у тебя до Москвы, я думаю, что средний, ну, допустим, 30 миллионов рублей. Вот есть тридцатка. Mm-hmm. Ты где-то работаешь, семья. Вот что, что
1: бы с этими деньгами ты делал? Снимаешь квартиру поэтому пока еще? Ну сейчас наверное, снимать квартиру дешевле, чем покупать. Ну по текущим ценам, да, да, да. Я тоже съемлю. Если у этих денег нет срочности, то есть если нет планов там через год что-нибудь купить, да, вот мы говорим условно эти деньги отсюда и примерно там отсюда до обеда, вот, то опять же здесь вот вот как-то не крути. Буду делать дисклеймер. Вопрос, что нужно. То есть если надо Прямо с этих денег заработать, прямо условно много, да, надо уже смотреть в таком случае на более агрессивные активы и на там, ну, условно там, на стадию рынка. Да? То есть сейчас, ну окей, как ни крути, тебе придется пусть и в консервативные, пусть и в дивидендные, но акции лезть. Ты никуда от них не денешься. А да? вот. от чего, в первую очередь, придется защищать эти деньги? Первое от условно девальвации рубля, второе от инфляции. От инфляции, скорее от будущей. Вот если мы говорим сейчас, да? Сейчас инфляция маленькая. У нас достаточно низкая. Ну, там можно на официальную смотреть, можно там официальную на 2 умножить, все равно. Вот. И ну, инфляция в будущем, ну, она будет. Причем в данном случае я уже говорю про инфляцию валютную. Валютную инфляцию что это такое? Там, инфляция в долларах. Это, по сути, рост всех товарных активов. Рост товарных активов скорее будет все-таки там позитивным, положительно для нас. Я в серебре. В калах. Вот. А я что-то последнее... Я, правда, не залез в этот спред, но я смотрю на спред золота к просто цена золота делить на цену да. серебра там очень интересный хай был я не помню сколько месяцев назад но ну, прям, прям практически исторически вот насколько я сжимал то есть золото по отношению к серебру было ферически высоко можно сказать что серебро было там недокуплено относительно золота ну как бы я же умный я же это все понимаю как бы оно пошло ровно туда куда я и предполагал только я не купил почему-то Он был занят работой судя по всему вот тоже такие вещи относительные. вот можно да возвращаясь к портфелю то есть первое Классификация по валютам в обязательном порядке. Все-таки рубль должен быть, ну там условно половина, не половина, это уже вопрос, насколько человек там верит в там, то, что рубль там грязная желтая бумажка и так далее. Вот раз это от валюты. Рубли окей, потому что рубли надо держать просто потому, что по ним, по ним доходность пока выше. Вот, и если хорошо посчитать, то большую часть времени рубль растет. Пусть он падает не так часто, но сильно, а растет долго, но монотонно. Наверное, как хедж от инфляции, может быть, какие-то вклады в недвижимость. В данном случае я говорю, например, закрытые паевые фонды. Вот сейчас есть несколько фондов, которые формируются. Фонды недвижимости, которые покупают коммерческую недвижимость под street retail и под, значит, пятерочка, перекресты А вот на отечественном вот. рынке, да? Да, да, да. Это я, я говорю вот на, на нашем рынке. Вот хорошая штука, потому что, окей, ты пусть через финансовый актив владеешь недвижимостью, которая, ну, то есть даже в рублях она тебя от инфляции более-менее защищает. Значит, ликвидная часть должна быть обязательно. Ну, да, минимум четверть. Ликвидная. Ликвидная это в смысле кэш, квази кэш. ОФЗ плюс деньги. Угу. ОФЗ рубли, доллары. Да, не, вот. не акции. Нет, нет, не акции, не акции. Ну, опять же, ОФЗ коротенькие какие, ну, чтобы не совсем. Депозиты туда же. Ну, вот все, все вот этот вот там кэш и квази кэш, да. Наверное я бы все-таки какую-то, может быть, небольшую долю в евро бы подержал, да, в в принципе, прям в деньгах, потому что я думаю, что доллар может быть чуть хуже, чем евро. Вот, у евро одна проблема, на евро купить нечего. Ну, то есть, либо покупаешь акции, да, соответствующие полотенцам, либо ты покупаешь нам облигации с отрицательной доходностью, да. Вот, наверное, так. Дальше, ну вот, если прямо сейчас, я бы сказал, наверное, портфель дивидендных бумаг, потому что я... Допускаю, наверное, что рост вот этих вот компаний... Есть, в принципе, там компания роста и компании стоимости. Да? Компания роста – это как раз вот типа Озона, а компания стоимости – это как раз типа МТС. Да? Вот, то есть рост компании роста может быть еще достаточно долго, но это все-таки штука, достаточно риск, из-за которой надо смотреть да, все равно. Вот, это уже, что называется, вкусовщина. Но дивидендных бумаг я бы взял, потому что сейчас и зачастую дивиденды даже по текущим ценам акций превышают депозит, да, а у акции еще и есть. Ну, как ни крути, допустим, да, там на длинном горизонте времени. По, про реальную недвижимость я бы, наверное, не задумывался, потому что ну сколько можно взять, там, не знаю, какую-нибудь однушку, сколько она там в Москве там 3 миллиона рублей, там 5 миллионов рублей. Сейчас гораздо, мне кажется, да. Не, ну я, не, я имею в виду это условно какая-нибудь там, не знаю, апрелевка или вот ага. ну, что-то вот ну, такое да. вот э, МКАД, или там чуть подальше. Ну, то есть, вот совсем прям под сдачу. Но это достаточно геморный бизнес. Это не как бы не ОФЗ, где тебе раз в шесть месяцев прилетает точно x процентов год. Нет, без иллюзий. Этим прям надо заниматься. Вот, наверное, финансовый портфель такой. То есть, если акции, то сейчас либо индексы, либо дивидендные бумаги. Точно 25% кэш-квази-кэш. вот а на что? 25% ты говоришь в кэше? Вот, ну, я не знаю, это... Долларовые бумаги, рублевые ОФЗ. Не я имею в виду, что под какой а, тезис? Под какой случай? Для есть, чего? Для, чего, для да. чего? Ну, значит, первое, как условно low-risk. Просто чтобы уменьшить риск совокупный риск портфеля. Рыночный, безусловно. И второе это чтобы в случае с чего докупить, докупить подешевле. Вопрос: там, 25% или 50%, не знаю. Там сейчас на этом росте сложно убедить человека держать много кэша. Потому что, ну, как бы оно уже растет, оно уже типа. Вот. Риты, наверное, из штатовских. Они не отросли еще. Нет, это, по сути, тоже закрыт да, фонд да, да. недвижимости. Они, в принципе, платят нормальный дивиденд. Даже вот SPG, достаточно ликвидный, прям, прям хороший, там платит, по-моему, погоду он платит что-то, типа, 6 годовых. Когда Худ он ли? стоил очень мало, там, под 10 чуть не было. Simon Property Group. Да-да-да. Я не помню, до скольки он падал. То ли 10, то ли 40, там, черт не знаю. Я, я помню, что он падал, со, начинал падать, по-моему, со 120, что ли, да, а до этого он был 150, 160. Сейчас он, типа, 95, 90, там, с чем-то, не помню. Вот, вот такие вот вещи, да, ну, SPG, он достаточно рисковый все-таки, там, надо понимать, у него долговая нагрузка, мама, дорогая. Вот. Пока деньги дешевые, это всем пофиг. Как только вот процентные ставки пойдут вверх, вот тогда будет, как бы, компаниям, которые залевереджены, ну, там, будет очень сложно. Скажем так. Облигации, наверное, как инвестиционный инструмент вряд ли. Инвестиционный инструмент, я имею в виду, что облигации скорее. Ну, облигации можно покупать для двух вещей: первое получить тот купон, который есть, и второе заработать на росте. Да, или, потерять, да, или потерять нападение, если не угадал. Вот. Я бы сейчас не рассчитывал на то, что они сильно вырастут. Потому что ставка Обли... низкая. Облигации. Да? Ставка низкая, да. И вот именно да, даунсайт этой ставки он достаточно ограничен. И... Только Но... повышение будет, скорее всего. Ну да, я думаю, что поддерживают все-таки внизу, пока еще с экономикой не сильно все хорошо, да. Это про российскую? Да, да, да. Сейчас, вот, сейчас в основном про российскую, да. Опять же, в Штатах, скорее всего, ставка ниже не будет. Вопрос, когда они начнут поднимать. Вот. И, то есть, облигации исключительно как инструмент вот именно процентного дохода, да, без, без надежды на абсайт, абсолютно. Ну, вот, наверное, так. То есть, максимум в рисковых инструментах, я имею в виду, это акции, риты и так далее, максимум две трети. Вот сейчас и я беру некое такое мое представление среднего инвестора с 30 в Москве. Да, это, это, это такой это немножко сферический конь в вакууме, да, это, но, тем не менее, более-менее разумный. Ну, вот, вот так вот. То есть 30-40 процентов – это кэш-квази-кэш.
0: И какая потенциальная доходность годовая могла быть такого портфеля?
1: Я бы сказал... Ну, я, я думаю, что целевая доходность, которую можно обозначать здесь, это в районе там, 10 годовых в рублях. В рублях. Да, годовых, ну, если, если считать этот доход в рублях, в, в, там, в районе 10 годовых. Вообще такое правило тоже эмпирическое абсолютно. Если ты хочешь доходность там, меньше, чем 2 депозита, просто 2 депозитных ставки, то идти на фондовый рынок, ну, имеется в виду всеми деньгами, идти просто рисково. Потому что ты хочешь мало, а риски большие. Поэтому, если уж ты пришел на рынок вот для портфеля акций... 2-3 депозитные ставки это твой таргет. Ну, то есть сейчас это 10-15, да, ставку сколько у нас по депозиту сейчас примерно 5 плюс-минус, да, ну там вот 10-15 годовых. Вот это то, что надо, что стоит ожидать от более-менее нормального портфеля, там, без каких-то перекосов, без каких-то плечей, там, да, без проданных путов. Вот, вот это, это разумные ожидания. Будет 30, да слава богу, да. Вот, окей, да, у него есть волатильность, у тебя может быть там убыток временный и так далее. Вот, но это, ну, такая эмпирическая штука, которая, вот, сколько я себе помню, примерно работала. Ну, то есть не, не, не надо идти на рынок акций, если ты хочешь заработать там знаю, 5 годовых. Ну, зачем? Ну, иди вон, знаю, в банк, все.
0: Я вижу, сейчас много российских банков размещает, а что это, наверное, займы на швейцарской бирже, по-моему, в Лондоне, под там 3-4% годовых в, в их валютах.
1: Ну, это банки размещают еврооблигации да. в да-да-да, в тамошних валютах. Ну, у банка вообще, по идее, должны быть активы с пассивами. Активы соответствуют пассивам? Ну, то есть, если ты занимаешь, не знаю, в фунтах, ну, опять же, чисто теоретически. да, Если ты занимаешь фунт, ты должен понимать, куда ты эти фунты отдашь. И отдашь, я в данном случае имею в виду скорее там, кредитование какое-то. Да? Либо как-то перекрыть свой валютный риск. Ну, вдруг у тебя там, не знаю, по каким-то причинам. да. Традиционно все наши компании, вот сколько я себя помню, занимались за рубежом просто потому, что это дешевле. Да?
0: Но там спрос на их бумаги обычно в 3-4 там раза тупо больше. тупо бабла больше. Да,
1: чем они могут там предложить. тупо больше бабла. Под вот эту процентную все. ставку. Конечно. Более того, еще ты для крупных пацанов, для фондов и так далее, ты приносишь им туда, в их юридическое поле. То есть, у тебя есть как spv какая-нибудь в Люксембурге, не знаю, еще где-то, да, вот, которая формально является, окей, она полностью принадлежит там какому-то банку а, в России, да, но она по тамошнему праву, собственно, выпускает. Это более понятная правовая, собственно, юрисдикция для тамошних инвесторов, и как бы ты им приносишь, условно, их юридические, их инструменты, и в этом смысле, конечно, это проще, чем занять там в России.
0: Ну, рекомендуешь ли ты их покупать, вводить в портфель?
1: Если мы говорим про банки, скорее да, и исключительно потому, что, как правило, не могу прям вот детально объяснить, почему, не знаю, но, как правило, банковские облигации, ну, особенно если мы там берем еврооблигации, они дают большую доходность, чем облигации реального сектора. Ну, то есть, если ты возьмешь, например, ну, окей, там, Сбербанк, наверное, не, не надо брать, если ты возьмешь как, каку, какую-нибудь, то же самое, там, например, Альфа-банк, промсвязь, я даже не знаю, ну, вот, условно, МКБ, ну, то есть банки топ-10, какой нибудь например, не знаю, РЖД, они рядом не стояли. То есть у РЖД может быть, там, не знаю, полтора, у банка четыре, да, годовых в долларах. Вот С этой точки зрения, да. Опять же, есть еще перпетуалс, Это, условно, вечные облигации, у которых нету срока погашения, но у них есть срок оферты. То есть, оферты, когда у, тебя, когда у тебя их могут выкупить принудительно. А там, как правило, вот, по-моему, чтобы не сорвать, Альфа, что ли, размещала год-полтора назад под 8,5 в долларах, что ли. Что-то типа того. Да, они сейчас торгуются, конечно, выше, но это субординированные облигации. То есть, условно говоря, если вдруг эмитент дефолтит, то эти облигации просто долг списываются, в капитал, и ты получаешь примерно ноль. Вот у открытия были такие облигации: вот как раз сейчас осуды в Лондоне, я не знаю, идут, не идут, ну, чуть по, по новостям там периодически что-то такое есть. Это чистый суборда, это условно есть старший долг, а есть субординированный долг. Старший долг это то, что первично к выплате. То есть, если, допустим, дефалтит имитент, если он банкротится, да, то старший долг выплачивается сначала. Да? Вот. А субординированные, они выплачиваются вообще после после всего-всего перед акционерами. Ну, то есть, считай, что свободен за счет этого. Это, конечно, большие риски, это большая доходность. Вот если есть желание попробовать получить большую доходность, да, действительно, надо, наверное, идти в топ, я не знаю, там, в топ-10-15 банков как эмитенты с их еврооблигациями. Ну, конечно, в основном, конечно, долларовые, потому что там в других валютах если что-то и есть, то все равно интересно. Вот, но ты получишь, скорее всего, на длине типа там пятилетней облигации. И ты получишь, не знаю, полтора-два процента. Ну, 2 я наверное загнул, но полтора процента плюсом к первому эшелону Ну, опять же, здесь надо понимать риски. Субардак, ну как бы, лезть надо только если ты прям реально понимаешь, что, что делаешь, да. Саш, знаешь,
2: хочется оправдать название нашего подкаста «Пахнет деньгами». Вот в, в твоем окружении, в твоей тематике в ты погружен, сейчас есть какие-то темы прямо, знаешь, не, не хочется говорить там инструмент, прям
1: темы, где, где пахнет деньгами, можно прям подзаработать. Но темы такие вот. Вот знаешь, вот навскидку, наверное, ничего не скажу. Глобально Сейчас все темы, которые являются бенефициарами дешевых денег, ну, то есть, прям прям, опять же, вот не знаю, хорошая или плохая плохая привычка упрощать, да? То есть, если есть какой-то, пусть даже рентный бизнес с нормальной доходностью, ну, там, дальше надежности и все остальное, да? Вот сейчас бы его кредитом разбавить было бы хорошо, то есть на свои 100 рублей ты берешь еще, еще там 100 рублей, да? Пусть, не знаю, там, получаешь ты 8 годовых, из которых там, 6 отдаешь за кредит, но эти 2 ты получаешь от чужих денег, а не от своих, да. И опять же, там, есть надежда, скорее даже чем понимание, что а, вот это вот а, там, праздник дешевых денег не закончится завтра, ну, то есть там хотя бы единицы лет, да? вот, То вот от таких вещей, именно от, значит, от бизнесов или от проектов, которые на леверидже дают большое преимущество, вот я вот сейчас пытаюсь как-то смотреть в ту сторону. Что касается, там, стартапов, технологических проектов, это, ну, не знаю, это штука такая, которая сейчас скорее, ну, дешево ты никого не купишь, да, там, как бы, люди с идеей продаются по миллионам долларов, да, 2, 3, 5, почему? А потому что и у меня есть мысль, классно. Но опять же, это я скорее в целом говорю. Ты
0: представляешь, насколько стали дешевы деньги что просто идея может стоить миллионы. Где-то да. там, не у нас. Ну, где-то да. там ну,
1: Где-то там. Ну, на самом деле, если, если здесь смотреть, то какие-то такие проекты, пусть даже технологичные, но без претензий там, на мировое господство, в принципе, тоже привлекают там пресиды, всеиды по, наверное, ну, по оценке в сотни тысяч долларов. Да? То есть есть там, какой-то, может быть, там прототип, который еще не опробован и так далее. Ну, как бы мы хотим привлечь 100 тысяч долларов за 15%. Говорит, окей, классно. То есть 100 тысяч долларов за 15 процентов, правильно понимаешь, что это типа 800 капитализация? 800 тысяч долларов стоит вот, вот, вот это. Ну, как бы, нет, 15 процентов, а я не хочу, как бы, не, не хочу его за миллион рублей-то продавать дешево как-то, вот хочется денег и так далее. Вот, ну, как бы сид при это вообще отдельная тема, да? Вот, сейчас на горизонте вот у меня, честно говоря, нету каких-то проектов, вот, в которые смотрел бы, куда инвестировать, да, но я, по сути, только сейчас вот у меня появилось время, вот, может быть, буду смотреть какие-то вещи, но это в основном, конечно, вложение скорее не в идею, а в людей. Вот, ну, поэтому... То
0: поэтому стартапы ты смотришь?
1: Да, компании на ранних стадиях смотрю, вот, но у меня здесь нет иллюзии, что я самостоятельно способен там как-то проинтуичить. Я здесь исключительно в, в консорциуме, что называется, там со знакомыми и так далее. В синдикате. В синдикате, да. Да, синдицированные сделки вот эти вот.
0: Но это это венчур. А если, может быть, говорить о каких-то трендах, которые точно несут прибыль, новые тренды?
1: Ну, опять же, вот сейчас есть тренд, он пока еще не сильно обозначен и, к сожалению, не настолько осознанно востребован, что ли. Да? Сейчас появились вот эти вот законы о финансовых советниках, инвестиционных консультантах, независимых я имею в виду сейчас, да, что ты инвестиционным консультантом можешь быть, например, работая в банке. Если ты adviseшь клиента, то у тебя должна быть лицензия, и, собственно, банк должен, должен иметь лицензию. Вот. Либо ты независимый. Вот, я не знаю, там, раз, два, три, вот мы там втроем собрались и пошли предлагать свои услуги клиенту. Сейчас мы должны удовлетворять определенным требованиям, получить лицензию и так далее, и так далее. Какой прикол независимых значит, консультантов, да? Я вот сейчас именно про индустрию независимых говорю. А в том, что, ну, как бы, он все-таки работает на себя, на свою репутацию. Когда мы сидим в банке, я не знаю, и так далее, понятно, что про клиента клиента думаем, да, но все-таки над тобой, как ни крути, висит где-то KPI, где-то задачи и так далее, и так далее, и так далее, да. И ты понимаешь, что окей, там есть зарплата, есть бонусы, но в принципе те деньги, которые ты заработал, которые клиент, Принес, они пойдут к компании. Вот. У независимых мотивация совершенно другая. Да, во-первых, там условно ты клиент, я консультант, все, что ты меня заплатишь, пойдет лично мне, да, но, собственно, у меня нет бренда, там, не знаю, ВТБ, там, открытие и так далее. Я вот не знаю, там меня зовут Саша, и все, да. Поэтому обделаться в плане репутации можно одномоментно, а отмыться, ну блин вообще не отмоешься. Вот, поэтому отношение в целом независимых консультантов к клиентам совершенно другое. И есть так называемые клиники второго мнения. Вот у нас сейчас нет инвестиционных клиник второго мнения, куда бы ты мог... Ну, она, может быть, и есть, типа, вот есть какой-то консультант, куда бы ты мог прийти на оценку и сказать, слушай, мне прикинь, давай вот такой портфель, мои инвестиционные цели такие, или там, не знаю, поспрашивай меня, да, он соответствует моим целям или нет. Вот, вот этого нет. Спрос на это мы, традиционно за едва исплатить не готовы. Перебью тебя, я одного
0: такого знаю не буду рекламировать с ним общался в общем его не
1: буду рекламировать на телефон такой-то
0: зовут его василий прайс прайс 70 тысяч рублей минимальная стоимость дальше включается 05 процента от капитала с которым он работает но не больше 500 тысяч рублей В вместе нет вот за скажем так тот капитал или портфель который ему дается на анализ вот просто вилка с рынка
2: а какой у него АОМ? ну то сколько у него денег под управлением ну, это порядок, шла там.
0: Что-то, что-то около двух миллионов или трех миллионов долларов. Ну, это не так, так много.
2: Немного, да.
0: Ну, это парень так 30 с небольшим лет. Какой-то канал. Ну, просто я поинтересовался. Знаешь, как
2: типа на обычном рынке все гении. Я бы тоже, знаешь, мог бы привлечь.
0: Дело в том, что он вообще, его рекомендации исключительно там ETF и облигации. Главное, что он говорит, что все трейдеры и брокеры вообще вам вешают лапшу, продавать структурные продукты. И вот там, кстати, правильные вещи. там Создавайте цели, фонды, на что копить, ну и так далее.
1: Ну, тут вопрос опять. Вопрос, вопрос цены. Во-первых, вопрос цены и стоимости. То есть, если создавать портфель еврооблигаций и брать за это, я не знаю, там, 2% от портфеля, это значит, что, окей, там две трети года ты будешь тупо отбивать то, что заплатил за advice, да? Это, кстати, проблема, между прочим, фондов а еврооблигаций, да, когда у тебя менеджмент фи, там, не знаю, у тебя был менеджмент полтора процента, а когда у тебя еврооблигации, дают 3%, менеджмент полтора процента, это, ну, простите, это неэтично, Я не говорю, там как бы смешно, это уже да, просто трендец, да?
0: да? То ли дело у венчурных фондов, менеджмент. 10 процентов
1: в среднем там где-то 5 20 или 10 ну да, подожди да. это, это за 5 лет они Но передали, там хердл рейд да. есть еще да ну да там совершенно конечно, же другие цифры и если так вот как тренда не то что я прям сейчас знаю как на этом заработать да кроме того что типа окей там не знаю сейчас Превратиться в независимый советник. Но этот тренд точно будет. Вопрос: когда реально на него будет спрос? И действительно, сейчас бычий рынок, поэтому сейчас там условно идет все. И там телеграм-каналы, и вот, и у нас одни и те же люди, значит, будучи экспертами, значит, сначала по финансам, потом по коронавирусам, а потом снова по финансам, да, а потом потом, потом уже по IPO, да, и вот и так далее, да. Вот, ну, там все идет. Как это дело устаканится? В принципе, вот индустрия независимых финансовых советников, по идее, должна потихонечку расти. Я не вижу, к сожалению, наверное, причин к тому, что вот она вырастет завтра там так же, как, не знаю, в 3 раза, в 10 раз и так далее, но рынок становится более сложным. Предложение уйма, просто опять же, даже не то, что если раньше там к финансовому советнику шли, типа, как "Как мне заработать много денег? Да, сейчас как, как вообще понять, что мне предлагают? Давай начнем с этого, да? Потому что сколько? У меня, у меня примерно 20 предложений, 10 из которых я не понимаю. Там Вопрос, что выбрать. Вот эти вещи должны... Ну, все-таки индустрия должна как-то вырасти. да? Вот вопрос, как на этом заработать. Но, не знаю, была мысль, это у меня мысль была еще вот в 2018 году, как только э, летом, точнее, как только маячил закон, принимали участие в том числе в обсуждении. А закон консультантов все равно им, нужно, им нужна платформа. То есть, если ты независимый, тебе нужна платформа. Потому что у тебя куча значит, регуляторки, ты должен хранить эти инвестиционные рекомендации, ты им должен определенным образом отправлять, логировать все это дело и так далее, и так далее. Вот, поэтому если, например, сделать какую-то платформу, в которой ты просто подключаешься как э, независимый консультант, и к ней же подключается там через, условно, другую морду, через другой интерфейс, э, там, клиент, да? при этом там ты обеспечиваешь одной стороне консультанту доступ к информации, типа, там, к инвестидеям аналитике, возможность решить все свои регуляторные проблемы, и, не знаю, решить вопрос, например, с оплатой. Ну, типа, ты мне, ты мой клиент, типа, у нас с тобой договор, но ты там... как Не бы, договор можешь... займа, да, что-то да, прозрачно. Да-да, мой договор, как бы, точнее, мой доход стоит исключительно на том, что типа клиент говорит, что он тебе заплатит. Такая
2: же платформа, просто я говорил, есть Marketplace в Interactive, то есть ты создаешь отдельный partition с адвайзером, да, и у тебя прям большой список, разной стратегии, вот и вот, и вот, и вот и там, PDF да, с его да, да. там таким
0: ростом. Это Marketplace, но там не советники, да?
2: Они управляющие, они управляющие. Да.
1: Бизнес-модель может быть разная, да. на самом Но деле. Но платформа да.
2: существует, она прозрачная. Я да. даю деньги, как бы не Васе за, за договор займа, да, а в типа, да, завожу да. деньги. Вот.
1: Ну, опять же, сейчас есть common.ru, я опять же не рекламирую, просто там, кто нас знает, это финамовский сайт, где ты можешь подключиться в формате автоследования к одному из там кучи-кучи-кучи трейдеров, которые вот типа тебе даже их трек-рекет показывают. Ты все, да там, да, там сумасшедшие комиссии, да, действительно, там, значит, те, кто выставляет свои стратегии, они получают части этих комиссий, но опять же тем те, кто хочет, они побаловаться, почему бы нет, да? Вот, вот, наверное, вот, вот, вот эта мысль как это как бы какой тренд и как его использовать, да? Но это опять же я говорю скорее про индустрию, которую знаю. Так а ты себя видишь в, в роли там человека бренда, финансового советника? Самый правильный ответ я еще не успел над этим подумать, потому что в основном работал все-таки на компании. Как такой не Официальный, что ли, при Центробанку, да? Неофициальный инвестиционный консультант, условно, к которому приходят знакомые, типа блин, а вот как здесь, как здесь, как здесь. Да, это там это бывает, бывает часто. Чего вот. будет с долларом, да? Вопрос номер один. Он точно будет. Вот. Не, это я сразу, у меня как бы готов ответ, да. Я не отвечаю на вопросы, что будет, я отвечаю на вопросы, что делать. И исключительно из того, что, а что ты хочешь. Вот. Это спасает, на самом деле, от очень многих вещей. Вопросом
0: на вопрос, ты отвечаешь? Да,
1: да, да. Как бы, ну вот. Там, да, я, я не знаю, что будет
0: и это коучинг уже Может, а, Это менторство,
1: right. коучинг Да-да-да-да yeah. ну вот, да, Кстати, тоже достаточно интересная тема Это, это компаниям на ранней средней стадии вот, Помогать делать какие-то консалт-проекты, То есть выстраивать, не знаю, там, бизнес-модель Стратегию, финансовую модель и так далее Тоже очень интересная тема Правда, пока еще не сильно придумал, как ее монетизировать да, Потому что все-таки проекты относительно небольшие, но безумно интересны. Вот, а насчет консультанта Не знаю то есть, вот как вот типа взять, что все, я с сегодняшнего дня там независимый, и, и там, пойти конкурировать, там, не знаю, с Наташей Смирновой и со всеми остальными, да, кто здесь на рынке. Вот сегодня, да, сиди здесь, у меня такой задачи нет. Черт, я знает, что будет завтра, да, не знаю. Но вот ты спросил сейчас, я ответил. Пока, пока я чушу зуреп.
0: Ну, может быть, с нашего эфира начнется более глубинная Кстати, Наташа Смирнова перестала вести свой канал в Телеграме.
1: Я не слежу за ней, я просто я, ее знаю еще не... там, да, давно-давно.
0: Следил да с весной и почему-то вот в пику кризиса она перестала это делать, не знаю почему. Может быть
2: это много клиентов появилось, времени нет. Слушай, за нами вопросы по технике прям интересно не могу. Ты Инвестируешь ли ты трейдишь Нет, сейчас я... сам лично?
1: Давай так: я долгосрочный спекулянт. Долгосрочный спекулянт. Краткосрочный инвестор. В этом смысле: я оппортунист. Я там не вижу, не вижу разницы между покупкой ATT как хорошая дивидендная история, как хорошая компания. хорошая, компания стоимости в одну часть портфеля, и я не знаю, там, э, вот то, что я успешно продолбал, да, взять, зашортить спред золото-серебро, потому что статистически, ну, блин, там риски понятные, как бы реализация понятна. Вот для меня это примерно одного поля ягоды то есть я не вижу там большой разницы. Вот, э, ну, это как тех, 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 это, техническому аналитику, в принципе, не неважно, каким графиком торговать, да, он может вообще не знать что, график чего это, а, вот. А так, ну, моя инвестиционная стратегия, это, да, у меня есть вещи, которые я там прям совсем не хочу продавать там не важно куда они упадут это такое значит пенсионный портфель знаешь? ценностное инвестирование нет нет ни в коем случае нет. нет я вот я честно я не знаю в наше время это не модно но все-таки вот прям прям совсем такой знаешь, ценности на уровне там я не буду покупать компанию которая там не знаю загрязняет это уже нет, сейчас... на- на- наоборот наоборот
2: у нас дешевых компаний нет просто на рынке больше
1: а, value все, value я понял. 10, я да. Не в смысле, я думаю, да. проц, проц, проценты такие. Да, но это в основном у меня все равно вот есть там какая-то часть умозрительная, да, портфеля, которая там пенсионный портфель. Там дивидендные бумажки, там, вот как раз, вот на мой взгляд, там недооцененные бумажки. Вот э, до сих пор ругаю себя за то, что продал э, систему. вот Но опять же, с одной стороны, ну, там, не знаю, можно сказать, что я зажрался, с другой стороны, ну, реально дурак. Я ее купил по 10, продал по 34. Вот, с одной стороны, нормально, с другой стороны, блин, ну какого я ее продал, что там изменилось-то? Ну, блин, там да, одно пиво прошло, второе пиво прошло. Если там еще один сечень не появится, ну, блин, чему там там, МТС взорвется, что ли? Ну, ну вот чему, да? Вот, ну, вот тоже как бы человек там, мягко говоря, там под два десятка лет на рынке как бы, продал, потому что сильно выросло, да, выросло сильно. Ну, опять же, вот формально это глупость. Да, ну, как бы, я там не, не корюсь я за то, что не заработал, но с точки зрения value это надо было держать, конечно. Покупать там сейчас уже черт ее знает. Ты вот. на российском в основном рынке или в Америке тоже? Ты знаешь, сейчас примерно в пополаме. Примерно в пополаме. Вот. У меня и дивидендная истории есть. Есть вещи, которые я как бы, караулю. Хочу купить пониже. Вот. А есть, есть вот абсолютно такие, знаешь, долгосрочно спекулятивные вещи, типа там то, то же самое спиджин, например. да. Честно, не прошел мимо Боинга. Вот, вот этих у меня там э, как, а какие-то... Ави... По 100. 99,9 или там что-то типа того. Сейчас угу. Ну, сейчас 2 x по-моему, стоит. А да, сейчас 200 с чем-то. Да, вот. Ну, вот этих вот я, я понабрал, по-моему. Же еще? Какой-то авиалинии, по-моему. То ли Дельта, то ли что-то. Ну, вот, вот такие Southwest, вот. Сауд-уэст, наверное, какой-нибудь? LUV. AAL это American Airlines и DAL это модель. Да, да, вот эти вот две вещи у меня были. Вот, уже продал. Ну, то есть из такого дистресса на ТУИ, кстати, взял ТУИ, тоже взял внизу, продал. Но это чисто спекулятивные вещи. Опять же, там не везде я поймал низ. На этих вещах я заработал, но я абсолютно отдавал себе отчет в том, что я там, покупаю падающий нож, да, который, ну, как говорится, отрезать может все что угодно, причем там непонятно, где он еще упадет. Окей, okay, я как бы, понимал риски, я туда залез со спекулятивными целями, там, вырос, там я его сдал, что-то до сих пор у меня, Boeing у меня до сих пор лежит, я, я не знаю, что я жду, как мне кажется, что, может, получше продать... Блин, не знаю. Вот. И в этом смысле там глобально, вот прям прям совсем у меня стратегия такая, что знаю, вот, вот этого мартовского падения я ждал полтора года. Сидел как дурак, условно, в, в безриске. Ну, там, да, у меня, по-моему, процентов 30, что ли, было акций. Для меня это, это физически мало. Или 25, что не помню. Вот. Ну, как бы, вот эти вот полтора года я сидел как дурак. Вот, этот, вот это вот пришло. Я, собственно, взял. Ну, к сожалению, как сейчас там не, не на свои, но не на все, в смысле. Вот. Но, как бы, риск-менеджмент никто не отменял. Да, задним умом мы все умны. Взял, сейчас вот прокатил, что-то продал, что-то там буду держать и так далее. Постепенно там по мере роста буду уменьшать долю риска в портфеле, если говорить в целом. И буду снова как дурак ждать, пока все это дело жахнется процентов на 30, что-нибудь там докупить. Вот, вот, как, как, вот тоже мы там сидели с коллегами бывшими, значит, там за стаканом без коллегов. В принципе, у меня все просто. Годик-два подождать, купить, заработать свои 100-150 процентов мне больше не надо. Сдать и снова годик-два сидеть. Вот, вот у меня нету потребности да да окей я сейчас не знаю сейчас по-свободнее стал я могу не знаю каждый день заглядывать что на рынке происходит да, могу не заглядывать. В принципе, я мог тут не смотреть месяц. Вот прям совсем. Я, я, я не знал, сколько стоит Сбербанк, например. Ну, блин, неинтересно. Вот пока он пока он не упал там на 30%, мне неинтересно, что с ним происходит. Хотя вот, на мой взгляд, это штука, которая должна быть в портфеле там всегда. Да? Вот, поэтому такая... Так долгосрочный спекулянт, оппортунист э, с небольшим пенсионным портфелем. Если вкратце. Слушай, а на
2: что ты-то ориентируешься в своем анализе? На макро все-таки анализ, да? Просто хотел спросить тебя, не знаю, следишь ли ты или нет. С, с ноября, с декабря все говорят о вот этом reflation trade, о том, что десятилетние облигации будут, у них доходность сколько там повышаться. Сейчас, знаете, там 1.05, там будет там 1.05 все остальное, если они как бы не, не будут контролировать ее. И все эти компании, которые зависят от долгих денег, все эти фанги и вот все остальное, они сильно обрушатся. И вот где то сидишь сейчас в Boeing, это прям тема. Вот все остальные вот компании типа Vetreflation, это тема. Ты с такими трендами, кем следишь? <существует> или не используешь? Ну, Но,
1: давай так. эта штука достаточно долгосрочная. Вот что я сейчас в целом, ну, опять же, теоретически, да. Для фонда это представляет, для нормального фонда это представляет практическую ценность такие View, да. Вот. А Reflation Trade, что это значит? Это значит, есть, какое... есть мнение, понятное, что инфляция будет расти, ставки будут, собственно, расти, и в результате как на этом заработать? То есть кого бы выбрать? Это очень длинный тренд, да. Он может спровоцировать, наверное, какое-то падение, но он будет, может быть, глубинной причиной, но не поводом. Поводом будет, я не знаю, там не знаю, вот, кстати, на Навального не отреагировали. Как ни странно, да? А вот, я даже я даже вчера прям вечером доллара купил. Думаю, сейчас как я спекульную, и вот, и, и утром просыпаюсь никуда. Ну ладно, посмотрим, стопы стоят. Значит, длинный тренд, реально длинный. Что это значит? Что в облигациях сидеть плохо, в длинных облигациях сидеть очень плохо, несмотря на то, что они сейчас по такой доходности, то есть они тебе будут приносить, не знаю, там целых полтора процента и будут там, не знаю, угорать на 5 процентов в год, да? Вот. Как вот с точки зрения реального инвестора, вот что с этим делать? Вот, на мой взгляд, первое и основное – это не лезть в реальный риск там, где компания полностью зависит от дешевого финансирования. Да? Вот это раз. Это, наверное… Ну, кто? Банки, кстати, в меньшей степени, между прочим, потому что у них не стоимость фондирования, у них этот… Э, это э, сектор роста, это технологии. Нет интерес маржин. Технологии будут страдать, безусловно, на инфляции скорее будут очень хорошо перформить разные добытчики, да. то есть вот будет, кстати, эстейт. возможно, если там пузыря снова не будет. Вот, то есть куда не лезть понятно, а что конкретно покупать, самое главное, когда для человека, который там таргетит время, например, там в районе год-полтора, непонятно. Вот, непонятно. Да, может быть, не непонятно. Вот и, там, я точно не самый умный на этом. Скорее рынке, всего, да? индекс, да, если же просто, чтобы человек, который если не выдается, не ну, ск... да. Да, скорее, да. Вот, условно, а давай шартить облигации, ну, блин, Но ну, они же могут еще, ну, разве мы знаем, когда начнется, значит, не то, что когда начнется, вот, да, повышение ставок, имеется в виду, а когда народ начнет прайсить, в рынок повышения ставок. И это не одновременный процесс. Да? Скорее всего, там, последний произойдет раньше. То есть сначала народ начнет закладываться на то, что кто-то куда-то там посмотрел и сказал, не знаю, там хотел сказать, Трамп. Сказал, типа, они низкие или у нас ставки? да? И вот после этого кто-то потихонечку начнет уже закладываться. Тайминг непонятен. Вот я не умею такие тренды использовать. Вот не знаю, ничего тебе умнее не скажу. Вот на этом не знаю, как заработать. Ну вот еще раз говорю, я сейчас скорее вот... Мы конкретно в этот, в этот день, вот сегодня, мы сидим. И вот сегодня, что сделать с такими длинными трендами, черту знает. нам поговорить про них интересно.
0: Ну да. Слушай, у меня вот такой вопрос: а ты не чувствуешь ли прямой зависимости от своего времени, которое ты тратишь на фондовый рынок, и собственной доходности? Может быть, допустим, не работая в корпорации, ты был бы не менее успешен
1: финансово, а даже более? Ты знаешь, зачастую есть обратная зависимость. То есть, чем, чем больше лезешь в рынок, тем хуже получается. Вот. Ну нет, вот опять же, вот ты спрашивал да, про эволюцию инвестора, вот стадия типа, блин, я уже два дня ничего не делал на рынке, и меня прославили лет 10 назад, да, это не важно. Хотя, ну, периодически интересно, да? Не знаю, ну, то есть я не могу сказать, что у меня там миллиардные, скажем, сбережения, да, которые там могут расти. И я бы не сказал, что мое прям большое вовлечение в рынок способна сильно повысить доходность моих активов. Потому что, ну вот опять же, я пробовал быть спекулянтом. Рядом со мной в открытии сел Дима Черемушкин, который, значит, Дима, если слушаешь, тоже привет, который скальпингом занимался. У него неплохо получалось. Ну, как бы, я не знаю, я тоже пробовал, и интродей пробовал торговать, просто просто для меня. Я понимаю, что вообще никак, то есть не мое. Я от этого ни удовольствия не получаю, я не скажу, что у меня это прям сильно получается, да, вот, и я пришел к тому, что, ну, как бы, ну, ну что дергаться Я вот, ну, я, я другой, вот, мне комфортно другой, я более-менее понимаю немножко другие вещи, там, портфельные и так далее. Поэтому просто вот по моим активам, там, вмешательство более, там, больше времени, если я буду уделять, скорее всего, лучше не будет, да, поэтому Нет. А вот, условно, действительно, кому-то в чем-то помогать или брать инвестиции, иметь в виду делать инвестиции в уже какие-то прямые инвестиции, может быть, с левериджем и так далее, именно в бизнесы, там времени, конечно, надо больше. То есть ну, фондовый рынок – это все-таки штука такая, по мне. Купил CD.
2: Саш, было очень круто. Я думаю, что можно подвести. Я думаю, что будем часто тебя приглашать, как нашего аналитика. Советника. Советника. Я же в следующий раз, да, будем тебя представлять
1: как
0: корпоративный подкаст-советник, косоветник,
1: финансовый советник. Да, а. спасибо, ребят, классно, было интересно, блин, вот прям вспомнились некоторые кейсы, вот такие, знаешь, из из давнишнего, давнишнего, но достаточно хорошо характеризующие там, в том числе и текущую ситуацию, вот. И надеюсь, было полезно. Спасибо,
0: что послушали наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте свои оценки в iTunes. И если у вас есть интересные гости, которых мы могли бы пригласить, напишите нам. Мы с удовольствием пообщаемся. До встречи.